0: un poquito si es es, eh, si es que se está viendo. listo Esteban, ya se ve ya genial, genial Ernesto. ya bueno en este caso voy a iniciar con una imagen que creo que a mí me ha caracterizado en
1: el hecho de la práctica debido a que me, me gusta entender el análisis funcional no solo desde eh, desde el ámbito del terapeuta sino también desde el cliente al momento que nosotros trabajamos dentro de sesión. Entonces, eh, este dibujito que ustedes están viendo en este momento es como que una guía, entre comillas, que eh, seguimos cuando nos encontramos dentro de terapia y bueno, ¿cuáles son los primeros pasos? Eh, es el primero eh, observar no cuando estamos frente a nuestro consultante nosotros tenemos lo primero que es observar lo que está sucediendo dentro del ambiente terapéutico eh, el segundo es no apresurarnos muchas de las cosas que a nosotros nos pasa es que apenas algo nos suena algo nos resuena por ahí o algo dice el consultante o vemos algún tipo de señal que nos indica que algo está pasando intentamos responder intentamos intervenir intentamos dar ya un, un, una dirección dentro del proceso como tal y después vamos al siguiente paso que es el seguir observando, ¿no? Mantente. Tú ya viste algo, no te apresures, sigue observando. Ya te dio una señal de por ahí va la cosa, pero mantente un poquito ahí. Eh, seguimos con el cuarto que es no interpretes. Bien, este consultante me dijo esto, miró hacia el otro lado, movió las manos, hizo un montón de cosas, pues yo no voy a asumir nada en ese momento. Y ahí viene la, la, el quinto paso, que es preguntar, bueno, mira, ¿para qué me dices esto? ¿Por qué haces esto? ¿De qué manera te funciona estar haciendo esto en este momento? Cosas así, ¿no? Para que la sexta, dentro de esto, pues ir identificando pues cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual nos encontramos en sesión? Eh, y cuando ya vamos eh, reconociendo que el consultante nos va diciendo, pues sí, mira, es que ese es mi problema, que estoy hablando mucho, eh, mi problema es que no puedo hablar, mi problema es que X, Y, Z situación, pues vamos, cuando aprendiste eso, ¿de qué manera lo aprendiste? Y nos dirigimos hacia la historia de vida. Cuando ya aprendemos un poco de la historia de vida de este consultante, pues nosotros vamos como que teniendo ya un poquito más la idea, ¿no? Eh, hacia, bueno, estoy entendiendo que mi hipótesis de lo que está sucediendo ahorita, pues es un problema para ti y qué está manteniendo ese problema y cómo aprendiste estas conductas problema. Pues ahora vamos a ver qué tenemos que trabajar para que esto que te está sucediendo deje de ser un problema, ¿no? Entonces vamos buscando posibles soluciones, a través de algunas que otra técnica que nosotros ha, hemos aprendido durante nuestra formación, y no vamos a inferir, y ese es el noveno paso, no vamos a inferir y decir, mira, esta es la técnica porque tiene la mayor evidencia del mundo, porque me han dicho que es la que más funciona, sino más bien que vamos a dar y buscar dentro mismo de la historia del consultante qué se le haría más factible a esta persona aprender para llegar al objetivo que desea. Luego pasamos a 10, que es ponerlo a prueba, el análisis funcional. Bien, entonces yo te digo que vamos a trabajar reestructuración cognitiva, yo te digo que vamos a trabajar exposición gradual, yo te digo que vamos a trabajar desensibilización sistemática, pues vamos a ver de qué manera nos está funcionando y si en verdad está funcionando. Recuerden que muchas veces nosotros pensamos y le ponemos toda nuestra creencia a las técnicas y a la final cuando no resulta, pues eh, nos sentimos en un vacío. Es como que, pero cómo no, si me dijeron que esta técnica era para esto, eh, a la final quedamos muy confundidos con respecto a lo que estamos haciendo. Y la idea se trata de no apegarnos, no casarnos con las técnicas, sino más bien irlas probando en cada uno de nuestros procesos y saber para quién, cómo y para qué. sí entonces eh, Y eso nos lleva al punto 11, evaluar los resultados en sesión. Mira, eh, Esteban, lo que me pasa es que eh, no puedo dejar de pensar, siempre mis pensamientos están bien abrumadores, eh, listo, hagamos que te parezca un poco primero de atención plena para saber qué sucede, ¿no? y comienzas con ejercicios, un poco de relajación, un poco de atención, un poco de respiración, y vamos, dentro de sesión, él te dice, eh, sí, miren, este espacio, al hacer este ejercicio contigo, pues me sentí un poco más relajado, los pensamientos estuvieron, pero sin embargo, pues no fueron tan abrumadores como siempre suele suceder. Vamos a ver si eso pasa afuera. Nos vamos afuera, mira, practícalo todos los días. Necesito que lo hagas tal vez dos veces, tres veces al día para ver cómo te funciona. Y para saber en qué momento te funciona y por qué funciona lo que funciona. O si no funciona, pues por qué no funciona, ¿no? Y evaluamos qué sucede entre sesiones. Al próxima, la próxima sesión que viene, pues volvemos, ¿no? Con el punto uno, observa. ¿Por qué inicio de esta manera, como les decía? Porque es como que estos pasitos para nosotros entrar en una calma y no estar constantemente tratando de sacarle o buscar el cambio de este consultante como tal. Ahora bien, ¿qué es un análisis funcional? Para los que ya han trabajado en algún momento un análisis funcional, esta es una forma de hacer análisis funcional, ¿sí? eh, conocida más bien como un análisis descriptivo o un análisis anecdótico donde nosotros registramos algunas cosas que pasan aislando la conducta del consultante para tener como que una hipótesis ya y que esta hipótesis nos ayude a ver cómo desencadenen algunas consecuencias dentro de la vida del mismo pero para irles reconociendo en este caso el análisis funcional que vamos a hablar más que nada desde el punto de vista conductual eh, tengo un mensaje por aquí ah si eh, ah, ¿sí tienen preguntas pues bueno las hacen, no, no hay ningún problema no, no nos vamos a a solo centrarnos en que yo dé el monólogo como tal, sino más bien que si podemos participar estaría genial. Entonces, vamos ahí. Eh, ¿Qué es un antecedente? Cuando hablamos de un antecedente, es algo que sucede o es todo lo que sucede en el entorno del organismo. Por ejemplo, si yo les digo a todos ustedes, en este momento, en este preciso momento, que es el único momento en el que pueden estar conscientes de lo que está sucediendo, está sucediendo. Y ustedes también me dirán, eh, tal vez me dirán, eh, estoy en una clase, eh, está hablando un ponente, eh, también hay música en, en alrededor mío, eh, está prendida la tele, no sé qué está pasando en sus casas, ¿no? O en sus trabajos, pasa un montón de cosas. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero resulta que como la tele está pasando, mi programa favorito, eso me llama mucho más la atención que lo que está diciendo Esteban. Nos llama la atención nos motiva a comportarnos de nuevo u otra manera. Entonces, yo estoy con la vista hacia la televisión, ¿no? Mientras intento como que, bueno, que diré este man? ¿no? Y, y ahí viendo la televisión, todo genial. Y después, ¿no? puede estar dado por una eh, verdad a priori, una regla verbal, ¿no? Por ejemplo, yo decir, sí, eh, la grabación va a estar ahí entonces, pero, pero este programa yo ya no voy a volver a ver, ¿no? Entonces, vamos viendo todo este tipo de cosas está ligada a nuestra historia de aprendizaje eh, dada por la evolución aprendida. Cuando hablamos de dada por la evolución tenemos que ver mucho, ¿no? Con de cómo nosotros fuimos evolucionando a través de la especie. Y en cambio, cuando hablamos de aprendida, por ejemplo, si ustedes me dicen, ¿por qué, cuándo aprendiste que es mejor ver la televisión que poner atención a una clase? Porque por lo menos desde el 2020 que nos cayó la pandemia, pues hemos tenido un montón de formaciones virtuales. Y en un montón de formaciones virtuales nos han dicho que, eh, va a estar el video en, en, en alguna nube, en alguna plataforma o en algo. Entonces aprendí que en algún momento puedo ver, ¿no? Entonces eso me va dando la pauta para yo comportarme de, una, de alguna manera específica. Eh, es todo lo que hace un organismo la respuesta, es todo lo que hace un organismo al interactuar con su ambiente. Lo que estaba pasando y lo que les estaba describiendo, ¿no? Eh, son verbos, la conducta se define, se, bueno, se la puede encontrar a través de verbos, y para fines de estudio se los divide en conducta encubierta, que son las cogniciones, conducta emocional, conducta fisiológica y conducta motor. Para fines de estudio, sin embargo, cuando nosotros estamos frente a un consultante, no nos es tan fácil este, dividirla debido a que se puede presentar y hasta confundir lo que es cognitivo con lo que es emocional, con lo que es fisiológico, con lo que es motor. Bueno, lo motor es un poquito más difícil que se confunda, pero en cambio lo emocional, lo fisiológico y cognitivo muchas veces sí. Entonces, eh, esta respuesta pues se da también según la biología e historia de aprendizaje que nosotros tenemos como tal. Y ahora vemos la consecuencia de comportarnos así, ¿no? De yo ponerme a ver la tele en vez de estar en clase, pues lo que se obtiene será que puede ser algo agradable o desagradable, no lo sé si es agradable o desagradable para mi programa, pero me llama mucho la atención. Puede ser aversivo o apetitivo, ¿no? El hecho de que para mí sea apetitivo hacer algo diferente, estar en una clase posiblemente tenga que ver con lo que les dije anteriormente, lo ¿no? que sé o intuyo que las clases van a estar grabadas, ¿ya? Por sus características hará que volvamos a repetir la respuesta. Entonces, miren, si es que yo sé que disfrute esto y aparte la clase debe estar ahí, pues me parece genial, la próxima vez que yo tenga clases así mismo, pues tendré la oportunidad de estar chateando en WhatsApp, tendré la oportunidad, porque siempre tendré la oportunidad de volverla a ver, ¿no? O el castigo, que en este momento les digo que ninguna clase va a estar, eh, a pesar de que va a estar grabada, no se les va a pasar y ningún material se les va a pasar, ¿no? Entonces, si yo les digo esto, ustedes van a entrar en... Eh, o sea, voy a tratar de poner por lo menos un mínimo de atención para ver qué onda, qué pasa aquí. Eh... Ah, ¿De qué manera pregunta usted para indagar los antecedentes? Pues vamos aquí. Cuando nosotros nos encontramos en un análisis funcional, por ejemplo, digamos que esta persona me viene y me dice, eh, ¿sabes que el otro día estaba sentada en el bus y me sentía ansioso? Me comenzaron a venir pensamientos de que nadie te quiere, de que tienes ansiedad, de que en este momento tú no eh, vas a lograr nada en tu vida. Y comenzó a latirme muy fuerte el corazón y es lo que está haciendo esta persona, es describiendo una respuesta. ¿no? Entonces, resulta que mientras va describiendo esta respuesta, esta persona del que nadie me quiere, y ahora qué voy a hacer, cómo voy a actuar, y comienza ¿no? a palpitarle el pepeísimo. Igual lo que vas al momento de interactuar con los antecedentes es, bueno, mira, coméntame primero, ¿en dónde te encontrabas? Estaba en el autobús. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué, ¿Estabas viendo algo? ¿Viste algo? ¿Pensaste algo? Este, ¿Qué hiciste antes de, la, de, de estar en el autobús? Ah, es que vine conversando con mi novia y me dijo que a la final no le gusta cómo yo me comporto. Y cuando, porque tuvimos aquí ya la pelea. Ya, vamos. Y cuando te dijo eso, ¿qué te, ¿qué te hizo sentir? No, en ese momento, nada. En ese momento yo estaba furioso porque me dijo, eh, quise esta cosa. Yo también le respondí y dije, ¿sabes qué? No nos volvemos a ver entonces. Y ya, después, cuando ya me subí al autobús, eh, estaba todo tranquilo. De hecho, simplemente estaba viendo por la ventana, pero comencé a ver a parejas que en verdad se abrazaban, comencé a ver a parejas que se daban la mano, que caminaban abrazados. Y dije, ¿por qué eso no me pasa a mí? ¿Por qué yo soy el que tiene que estar así? Y comenzaron estos pensamientos, ¿no? ¿Qué es indagar en antecedentes? Es ver qué, a través de, de, de esto de la continuidad qué estaba sucediendo antes de de que mi respuesta se presente, sí. Entonces antes de que mi respuesta ansiosa se presente, yo estaba comenzando a ver parejas, estaba comenzando a ver, a pensar que ¿por qué no me toca a mis parejas? Pero antes de eso, haciendo un análisis en cadena, estaba o tuve una pelea con mi pareja, ¿no? ¿Cómo eh, responder a la pregunta que no, el nombre? Perdón, era de José Manuel. ¿Cómo indagar en los antecedentes depende de la conducta? Recuerden ustedes que la conducta es por verbos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me dijo que se estaba comportando? Comencé a sudar, comenzó a latirme el corazón muy rápido. Comencé a pensar, ¿sí? Pensar, latir, sudar. Todos estos tipos de conductas que pueden ser fisiológicas, emocionales, cognitivas, pues son verbos. Y reconocerles como tal nos ayudan bastante a nosotros para irnos hacia los antecedentes de esta manera. ¿Ya? Eh, espero que vaya quedando claro. Y si no queda claro, pues me, me, me dices, ¿no, José eh, José Manuel? Si es que no te queda claro esa parte, pues para buscar un ejemplo que tal vez pueda yo dar mucho mejor. Dice Esteban, ¿podríamos dar un ejemplo pequeño de los tres pasos, porfa? Ya, claro, aquí está mejor. <ríe> Hagamos que, por ejemplo, digamos, eh, viene a consulta una persona que les dice que. Desde hace unas semanas no tiene ganas de levantarse, eh, se encuentra triste y que en algún momento de estas semanas pensó en que ya no quiere estar aquí y que se quiere quitar la vida. Comenzamos por ahí, ¿no? Al escuchar esto de me quiero quitar la vida, comenzamos nosotros a indagar y aquí quiero que, 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 que vayamos siendo un poquito prácticos. Si se dan cuenta, los consultantes vienen muchas veces a describirles las conductas que tienen, ¿ya? Es por eso que me siento así, hago esto, eh, no hago esto, no puedo dejar de hacer esto, cosas así, son parte de todito esto de aquí que están ustedes viendo. Eh, a ver, déjame ver. Está. Todo esto prácticamente es lo que viene. O es el malestar con el que viene el consultante. Entonces, a partir de esto es que nosotros nos vamos hacia eso. Bueno, mira, me dices que hace tres semanas, perdón, tú te has sentido mal, no quieres hacer nada y te han venido estas ideas de que en verdad ya no quieres estar con vida. ¿Qué te ha pasado desde hace tres semanas? Resulta que hace tres semanas, y aquí vamos, ¿cómo se, algo que nos
0: llama la atención, por ejemplo, hace tres semanas reprobé un examen para entrar a la universidad.
1: Nos motiva a comportarnos de una u otra manera. Bueno, ¿y qué pasó cuando, cuando reprobaste este examen? Te juro que no sabía qué hacer. Mis papás me iban a matar. Me iban, me iban a matar porque ellos esperaban y me dijeron, pobre de ti, que tú no entres a la universidad. no Nos motiva a comportarnos. ¿Qué hiciste entonces en ese momento, mientras te encontrabas con esa noticia? Comencé simplemente a pensar en, y ahora, y ahora. ¿Sí? Pues entonces esta verdad a priori pues va mucho con el aprendizaje que han tenido sus papás como cuando le dicen esto de que si no entras pues al final te olvidas de nuestra familia, entonces para él es como que me olvido de mi familia, o sea se acabó, me alejé, se fue, murió, ¿no? Y está ligada a nuestra historia de vida porque al final esto no es que de la nada aparece. Eh, si nosotros vamos a la historia de vida de nuestros consultantes y le decimos, oye, mira, y en algún momento, ¿cómo, cómo son tus papás? No? Uy, ellos, te, no te imaginas, eh, siempre son las personas que eh, eh, no, no lavas un plato, mira, eres un descuidado, no tiendes tu cama, oye, ¿cómo, cómo te puedes hacer eso? No? Sacas una mala nota, sacas un 9 sobre 10 y te dicen que eres el peor hijo del mundo. Entonces, y como que vas entendiendo, ¿no? El por qué no le gusta sentir lo que te dijo que sentía y por qué buscaba esta idea de que en verdad qué horrible sentimiento como para querer quitarme la vida. Y recién ahí, de hecho, podemos ser un poquito empáticos y decir, wow. O sea, has venido pasando por toda mi historia en donde tus padres te han venido castigando constantemente por hagas o no hagas las cosas que ellos digan. Entonces, imagínate ese nivel de ansiedad que te provocan a ti. Y seamos sinceros, cuando sentimos o tenemos esas sensaciones ansiosas, fisiológicas, pues es horrible. Y lo primero que queremos es quitarnos. Y entonces es por eso que buscamos y nos vienen un millón de formas de cómo poder quitarnos eso. Dormirnos, el alcohol, formas de evitación, eh, principalmente experiencial. Y entonces cuando yo le pregunto a esta persona, bueno, mira, y tú me dices que este, piensas quitarte la vida, me dijiste que piensas quitarte la vida. Eh, ¿Qué te provocó el pensar en esto? Eh, Sabes que cuando yo pensé en eso de que en verdad creo que ya no quiero estar aquí de que ya quiero salir de esto me sentí un poquito más tranquilo porque dije no está tan mal creo que a la final creo que no sirvo para esto y eso me ayudó a sentirme más tranquilo pero me asustó por eso vine acá a terapia y entonces se dan cuenta que a pesar de que es un pensamiento que para todos es negativo desagradable y lo peor del mundo para él es apetitivo y cuando entramos en un momento apetitivo con respecto a la ideación suicida, recuerden que mientras más apetitivo y más acercamiento eh, cognitivo tenemos de esto, pues en algún momento podemos llegar al paso de la planificación. Y si por sí el pensar en que muriéndome se me acaban mis problemas, imagínese planificándolo y teniendo el control sobre eso. Se va a hacer muchísimo más relajante. Por tanto, yo voy a sentirme mucho más tranquilo y pensando que estoy haciendo lo correcto. Y al punto de que en algún momento puede llegar a quitarse la vida. ¿Ya? Entonces, hagan de cuenta eso. Entonces, de esa manera es como nosotros haríamos, ¿no? Recogemos la información que tenemos y visualizamos. Si es que me dice, y como les digo, particularmente, no siempre, obviamente, no creo que sea así, pero nos preguntan, nos, perdón, nos vienen y nos dicen las conductas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es averiguar, bueno, ¿dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué, 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 qué onda con esta conducta, ¿no? Y al hacer esta conducta, pues, ¿qué ganas, no? ¿Qué ganas o qué pierdes? Dice. He escuchado que también en las condiciones se dividen pensamientos automáticos, creencias intermedias y nucleares ¿De qué manera puedo preguntar para hallar eso? Ya que el consultante a veces suele saltar de un argumento a otro. Verás, eh, aquí te va a aclarar un poquito que, por ejemplo, cuando nosotros estamos interviniendo y estas personas te dicen pensamientos, eh, ¿Cuál es la finalidad para encontrar eso? Porque tome en cuenta que nosotros, cuando hablamos de pensamientos automáticos, eh, intermedios o nucleares que tú mencionas, pues a la larga yo. Bueno, les voy a manejar desde otra manera, pero es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de pensamientos nucleares, son pensamientos que han venido siendo construyéndose a lo largo del tiempo, ¿sí? Son como esas reglitas que nosotros tenemos y que vamos haciendo: como que lávate los dientes, bañate, camina por la derecha no lo sé, un montón de cosas que son muy nucleares en nosotros, que nos sirven para, para vivir, eh, para sobrevivir, más que nada. Cuando hablamos de pensamientos, por ejemplo, intermedios, eh, son pensamientos que dentro de nuestra vida cumplen ya no una función de que esto tiene que cumplirse como tal, la cabalidad tiene que ser así, sino más bien que están dispuestos a ser moldeados. Los pensamientos intermedios como tú los manejas, pues son pensamientos que a la larga pueden ser mayormente modificados, ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, si es que tú te das cuenta los pensamientos este, intermedios y los pensamientos eh, automáticos, eh, pueden ser muy bien trabajados con reestructuración cognitiva. ¿ya? Y los pensamientos automáticos son dados principalmente, de hecho yo te diría que los pensamientos automáticos son dados también por una historia de aprendizaje, en donde aquí más que el hecho de, de, de que sean nucleares, tienen que ver más con las derivaciones del lenguaje que nosotros tanto, ¿ya? ¿Qué son las vibraciones del lenguaje? Por ejemplo, cuando nosotros asociamos todo con todo, principalmente, ¿ya? Eh, asociaciones deliberadas del lenguaje. Entonces, cuando se presentan estos pensamientos, pueden tener una finalidad, como todo lo que hacemos. Sin embargo, que esa finalidad vaya en pro o en contra de las cosas que nos sirven, pues, ¿no? Entonces, si es que nosotros, y tú me dices, ¿cómo puedo yo reconocer? Pues, de la misma manera, por ejemplo, eh, digamos, un pensamiento nuclear yo te puedo decir es que todos los, todos los menores a mí tienen que saludarme primero, ¿no? Porque soy mayor, mayor o sea, soy el viejo, yo mí tienen que saludarme. ¿En qué momento se ha presentado esta conducta? Y tú vas viendo que en todos los momentos posibles en donde esta persona se ha encontrado con personas menores a él, que parezcan menores a él o ni siquiera menores a él, que tengan un grado de estudios menor, que tengan un trabajo que tenga menor remuneración, todo lo que se considere menor, generalizada esa conducta, se presenta en diferentes ambientes. Cuando tú ves un intermedio, son que se presentan dependiendo como de forma esporádica. Cuando ves un automático, se presenta a través de, característicamente, algo específico. ¿ya? Para los nucleares, principalmente la exposición, la, no, no la exposición, no, el apego a contingencia directa, pues te serviría bastante. Para otros, por ejemplo, como los intermedios, el moldeamiento verbal. Y yo te diría que tal vez los automáticos la reestructuración cognitiva, pero obviamente no me hagan caso, ¿sí? Simplemente es como que yo lo veo de esa manera, pero posiblemente cuando te encuentres frente a un consultante pueda ser muy diferente. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Pues dependiendo qué quieres tú trabajar y de qué manera lo vas a hacer. Ahí se hacen jerarquías, por ejemplo, si es que en verdad las cogniciones son algo que tengas que trabajar, o tienes que trabajar otras áreas, porque por lo general, cuando vienen consultantes con pensamientos eh, muy automáticos, te das cuenta que a veces no tienes ni siquiera que trabajarlos, ¿no? Y tienes que trabajar más las áreas eh, contingenciales, las cosas motoras, las cosas que él no hace, eh, para que pueda acercarse y los pensamientos eh, de por sí, eh, entre comillas, se
0: extingan. Ya. Ahí, no sé si es que. Espero que, que quede claro, que no nos confunda más que nada, ¿no? este ¿Puedo borrar, no puedo borrar bien, ¿no? Allá. ahora bien eh, yo les hablaba de
1: ya chévere. yo les hablaba de que esto va a ser un yo notando pero yo como terapeuta notándome sí porque si bien nosotros nos ponemos frente a un a un paciente lo primero que hacemos es poner todito a nuestro de atención. Y no nos damos cuenta que nosotros como terapeutas también somos parte de ese contexto, ese antecedente que está sucediendo. Entonces, si es que el consultante me dice, eh, eh, Esteban, ¿sabes que me quiero matar? Yo sí como que, mmm, Pero estoy tan calmado, siento que estoy tan calmado, no, como que... Mmm, eh, man. ¿no? Como que sí le va a mover algo. Chuta, Esteban, ya me desaprobó. Y después te viene y te dices que todos mis terapeutas me han dicho que no debería pensar en eso, que eso está fatal. Y tú le dices, no, tranquilo. Es una conducta más, pero son mis gestos, ¿no? O también son la forma como yo interpreto de que Esteban me quiere matar. No, no, no hablemos de eso. Mira, la vida es hermosa, tranquilo. Hay que vivir el ahora, el presente
0: y dirigir nuestra vida hacia lo más valioso. Porque estoy actuando yo así, ¿no? que ¿qué pasó? Ahí? Eh, evitativo, invalidante eh, estupendo, exacto entonces hagan de cuenta
1: que eh, solo atiendo y entiendo entonces no eres una persona que se está ajá, ajá, ajá porque la idea no se trata de que nosotros simplemente escuchemos y digamos, y digamos justo la palabra precisa que necesita sino más bien de que todo el momento que está sucediendo está sucediendo conmigo que está sucediendo contigo, porque estamos aquí actuando de esta manera ¿Sí? ¿Por qué me cuesta tanto hablar de ciertos temas? ¿Por qué para mí ha sido fácil? Y es y se pueden notar cuando ustedes dicen, ah, este tipo de temas no trabajo yo, ¿no? ¿Por qué? Es un tema más, es una presentación de conducta en una diferente este, forma, ¿no? Pero ¿por qué no trabajas? Porque primero, por responsabilidad y ética, posiblemente tienen que conocer la clínica dentro del, de, del problema que están trabajando, por supuesto que sí. Y no podemos conocer todo, porque ustedes saben que es un montón. Pero sin embargo, cuando se van especializando, van conociendo poco a poco este tipo de cosas. Y como actor frente a eso, es por eso que se especializan en algunas cosas. no eh, Veo el panorama completamente en verdad. ¿A qué me refiero con esto? Si en verdad yo estoy ahí notando y notándome que estamos aquí interactuando o de plano simplemente soy la persona que te pregunta, te cuestiona y a la final te dice que esto tienes que hacer, ¿no? como que yo estuviese en una burbuja donde a mí no me topa el contexto, a mí no me topa la vida, solo a ti. Eh, ¿Qué juego eh, en la terapia? ¿no? ¿Qué hago en la terapia? Mis manos, mi, mi voz, mi, mis ojos, mis gestos, mi postura, no es lo mismo que yo les diga... A, me voy a matarlo, y es un tipo, vale, no, genial, uno menos. Pues hay que ser un poquito concretos en esa parte, de qué manera nosotros nos comportamos. Eh, la comunicación no verbal, exactamente, ¿sí? Eh, Conozco lo que sé y por qué, ¿no? Porque ustedes saben, el hecho de que ustedes aprendan muchísimo en los cursos no quiere decir que solo eso vaya en terapia, ¿sí? Ustedes son toda una historia de aprendizaje con la que entran y se chocan. Se chocan con otra historia de aprendizaje. Por tanto, por este lado está toda mi historia diciéndote que cómo yo me comporto y lo que soy. Y por este lado está toda la ciencia que he aprendido. Tanto tú, en cambio, eres toda la vida que quieres resolver. Entonces, ¿en qué momento mi forma, mi vida, va a entrar en juego dentro de este, de este proceso? ¿Ya? Es como lo, lo que decíamos, ¿cómo se sienten cómodos ustedes en terapia? Hay personas que no les gusta sentirse cómodos, sino quieren presentar lo que decía, creo que era José, eh, estas reglas, ¿no? De cómo tiene que verse un terapeuta, cómo tiene que vestirse un terapeuta, cómo tiene que este, hasta saludar a un terapeuta, porque lo primero que tenemos que hacer es rapor, lo primero que tenemos que hacer es eh, generar empatía. Eh, pero tomemos en cuenta, sea cual sea o como sea, pues se va a generar la relación terapéutica. O sea, no es algo que se tenga que trabajar, ya simple hecho de la interacción se va a generar. Entonces, hagan de cuenta, exacto, por ejemplo, voy a irse con camisa, y, por ejemplo, para mí, yo les dije, eres nomás, me, me, me siento muy, muy apretada estando con camisa, me siento muy incómodo, y si es que yo le voy a trabajar a mi consultante y si se le mira, hay que saber apreciar lo que vivimos y ser nosotros mismos, y yo con coro camisa y corbata, ¿no? creo que sería un hipócrita de mi parte, decir algo así, eh, mostrarle también cómo yo quiero, cómo es mi forma de ver la vida y moldear la conducta para que no veas mi vida, sino que tú encuentres algo con lo que también te sientas cómodo, porque mucha gente viene con estas ideas de cumplir
0: un montón de cosas como reglas verbales, ¿no? como estos pensamientos nucleares que nos tienen ahorcados
1: es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, porque si no, no voy a ser feliz. Tengo que, tengo que trabajar, tengo que la casa, tengo que los hijos, tengo que... Y un montón de cosas que para mucha gente es muy importante, pero otras no. Y simplemente lo hace porque así nos toca. Eso tenemos que hacer. Complejo. ¿Sí? Entonces, vivir una vida que queremos comienza por el terapeuta. Si yo soy el terapeuta y a mí me enoja cada cosa que... Si es que tú me hablas muy alto, yo me enojo. Entonces, no estoy siendo el mejor terapeuta para moldearte en manejo de emociones, ¿no? Creo que necesitarás otro terapeuta. Eh, y digo lo que digo, ¿para qué, no? Lo digo, por ejemplo, como esto que les decía, que viene y le dice, eh, doctor, lo que pasa es que me quiero matar, y tú como que sentiste el dolorcito y el miedito de que se va a matar, se va a matar, y en mi consultorio, ¿y ahora qué hago? Me van a denunciar, soy el peor terapeuta del mundo. Tranquilo, no, no, no. No pienses en eso. Vamos a meditar, vamos a hacer esto. Ya. ¿Recuerdan lo que les había dicho? Antes de cualquier cosa de interactuar, hagan el análisis funcional. A ver, bueno, ¿te quieres matar? ¿Cómo te quieres matar? ¿Por qué te quieres matar? ¿Qué te sucedió? ¿Hasta qué punto? Hasta para poder decirle verdaderamente a un consultante, ahora entiendo por qué lo quieres hacer. ¿sí? ¿Qué pasaría si es que en el caso, por ejemplo, tú me dices que te quieres matar porque te dejó tu pareja y tus papás te, 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 te están castigando porque no, tienes la, no, no pasaste el examen? ¿Qué pasaría si en este caso, por ejemplo, tus padres mágicamente eh, dejaran de cuestionarte así? ¿Y qué pasaría si mágicamente ya no sintieras lo que sientes ahorita por tu pareja? ¿Quisieras matarte a un... No, doctor, como creía yo, sería muy tranquilo. Pues entonces vamos a trabajar para que seas una persona que pueda parar esos ataques de tus padres y al mismo tiempo trabajar en algunas cositas para que tú tengas justamente eso, autoestima, autovalor, autoconocimiento, lo que tú quieras, no te sientas tan mal porque te dejó tu pareja. ¿no? Y, desde, y recién ahorita estoy como que tratando de buscar objetivos. Mi trabajo no es hacer que la gente se sienta bien, sino que tengan una vida que valga la pena. Sea como sea esta vida. Obviamente,
0: que no haga daño a los demás, ni tampoco se haga daño a él, ¿no? Vamos aquí a no se me pasó. Vamos a hacer un ejercicio. Y vamos, pero creo que están muchos para hacerles pareja. Están ¿No 110.
1: Pero bueno, Camila o Juan Eligen el nombre. De 15 años, acude a consulta por petición de la madre, quien menciona que después de pasar por un evento traumático, abuso sexual, se ha convertido en una persona muy aislada y callada, que solo responde con monosílabos, primando el no sé como respuesta habitual. ¿no? Entonces, vamos a hacer esto, y lo que yo quiero que hagan en este momento, solo con esto, no hay más, no hay más información.
0: Solo con esto, me gustaría hacer grupos eh, para trabajar este ejercicio de aquí. Pero no sé cómo... Ya, ahí está. ¿Te eh, sale sí, el ¿Sí puedes, oh, ¿sí puedes eh, crearlo? Oh. Ah, ya, yeah, ya yeah, yeah, me salió. Genial. Ah, ok, perfecto. Ya. Entonces, vamos a hacer grupos de 20. Hay grupos de 20, grupos de 5, ¿ya? en
1: donde vamos a ver esto, esto que les acabé de mencionar. Recuerden, Juan, Camila, un chico chica de 15 años, que responde solo con monocílogos después de haber pasado por un abuso sexual. ¿Ustedes qué harían? Eso quiero saber. Van a tener para esto unos 10 minutitos, es 3, eh, 6 y 35. No sé cómo les toqué los grupos, le puse automático. Y cualquier cosa, regresamos y hablamos un poquito de esto, ¿sale? Hay alguien que no haya comprendido, que haya dicho, bueno, no sé pues, qué, Esteban, o alguna cosa. Oh, todo bien. Dice la consigna exacta y el objetivo exacto. Bien, la consigna exacta, eh, la reunión que van a tener en grupos en este momento, el análisis de este pequeño extracto del caso, ¿sí? Y
0: el objetivo es cómo actuarían sí. ustedes. Nada más. No sé si quedó claro ahí o, o necesitan que le amplíen más esta parte. Sí, genial, Miguel. Eh, y abrir las alas, y no, no actúan como camina, no es un replay, y a ver, ya, ahí, bien, pues a ver. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue? Eh, ¿Hay preguntas, dudas,
1: cuestionamientos? Cualquier cosa que se les haya ocurrido en este momento, pueden compartirla.
0: Pueden alzar la mano, pueden tomar el micrófono y ante cualquier duda, pues, compartan. Montserrat.
2: Hola, sí. ¿Qué tal? No puedo encender mi cámara, pero es más un asunto médico. Eh, comentábamos en el equipo que empezaríamos a trabajar una alianza terapéutica, pero justo a partir de la observación. Difícilmente un paciente o un usuario, cuando llega tras un evento tan... Eh, traumático puede conversar acerca de cualquier cosa. Decíamos que, por ejemplo, podíamos observar la forma en la que iba vestido, no por, no por un juicio, sino simplemente eh, qué podemos obtener a partir de la forma en la que va vestido. Por ejemplo, si trae una playera de algún equipo de fútbol, a partir de ahí empezar a entablar una conversación, eh, no sé, sobre un equipo de fútbol, en una ocasión yo lo intenté a partir de unos tacos. Y a partir de los tacos pudo ser que se estableció un. primero el report y luego pudimos hablar de la situación por la que acudía el usuario.
1: Ya. Genial, Monserrat. Muchísimas gracias. Eh, lo que acaba de decir Monserrat es no, buscar por dónde, por dónde abrir ese, esa falta de comunicación por parte del consultante puede ser muy óptimo. Eh, Michelle Delgado,
0: sí, colega Michelle Delgado.
3: Hola con todos, buenas noches. Eh, pues sí, también acá en nuestro grupo comentábamos algo muy similar como la compañera. Eh, comentábamos no solo observar a la paciente, sino también hacer una alianza con la persona que le acompañó al proceso, a iniciar este proceso terapéutico, porque muchas veces las personas que acompañan a, a este tipo de... de en, a los adolescentes que pasan por este tipo de situaciones son las primeras personas que nos pueden proporcionar ciertas informaciones, a veces sobre sus gustos, sobre sus intereses o sobre lo más reciente que ella por lo menos pudo pasar y le causó una gracia. A partir de eso, nosotros también podemos generar eh, rapor o algún interés con ella en hablar una conversa o también podemos generarlo. Eh, como que, wow, veo que te gusta esto, también me gusta, generando un poquito de empatía y haciendo con, comentando como alguna anécdota, eso también en los adolescentes suele llamar mucho la atención y les permite este, sentirse o entrar un poquito más en confianza, no de golpe, pero sí poco a poco.
0: Ya, genial,
1: eh, noto que la, tanto la anterior postura como esta, posiblemente está muy equivocado, pero eh, es como vamos por los bordes para no descarrilar mucho a esta persona que no se canse, que no se ve obligado. Me parece genial. Eh, Miguel.
4: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Con el ¿Sale? grupo concretamos o concluimos que si bien es cierto, es importante el report, es, muy, es, muy, es una cuestión muy clave en la primera sesión, también podríamos intentar abordar de manera directa el el asunto, ¿no? el motivo de consulta, dependiendo de la predisposición del paciente. Como ya mencionó varios compañeros, pues suele ser delicado, pero esto varía de persona en persona. Y en el caso de que el paciente, una vez, bueno, trabajando a la vez el rapor, pero no muestre una predisposición para abordar de manera tan directa el, el motivo de consulta, coincidimos en que podríamos usar pruebas, eh, perdón, técnicas proyectivas o gestálticas, que son muy buenas para poder expresar emociones, ¿no? a través de palabras, a través de ejercicios como las frases incompletas de Sachs o la silla vacía, o también eh, sobre eh, trabajos proyectivos como, como pintar, la arte terapia etc. Para lograr además un drenaje emocional que creemos es importante en el paciente que ya consulta en esas condiciones. Gracias.
0: Ya, Miguel. Eh, bueno, por lo que te estoy entendiendo
1: es buscar estrategias de alguna manera que puedan servirnos para que este consultante exprese, ya sea no necesariamente lo que, lo que vivió en el abuso, sino más bien eh, sea a través de otras modalidades de la emoción directamente. Sí, eh, si es que estoy mal me corriges, ¿no? pero eh, también estoy notando que tú me dices que hay que hacer otras evaluaciones como de tipo proyectivo, como que para ver y encontrar cosas. Eh, bajo un análisis de una función, ¿qué te podría decir? Pues eh, analizando cada uno de, lo que tú me, de las cosas que tú me dices, pues, tendríamos que ver un por qué y un para qué en ese momento, ¿no? Eh, por ejemplo, imagínate que en ese momento la persona no quiera ni, ni moverse, ¿no? ni te regresa a ver nada. Pues eh, sería medio complejo que llegar a hacer alguna de estas cosas, pero sin embargo, me parece la búsqueda de estrategias sea cual sea esta estrategia, verlo bajo los ojos de un análisis nos serviría muchísimo para decir, no, mira, no me, no me funciona esto, pues vamos viendo algo que sí. Y si es que no es el caso, pues vamos viendo y probando, eh, pero al modo de no vernos tampoco tan apantallados, ¿sí? Como esto de que, a ver, vamos, Asmo, dime, dime, dímelo, eh, ¿qué te sucedió? Me dijeron que viniste por un abuso sexual sexo. Chuta, en ese momento yo no te vuelvo a hablar en mi vida. No, eh, no hay consultantes que, que no definitivamente eh, tocan esos temas, pero, como tú mismo dijiste, viendo las características, tendríamos que trabajar este asunto. Gracias por ese aporte. Eh, José.
5: Buenas tardes. Eh, ¿Me escuchan? Sí. Sí. Eh, justo, justamente también estábamos conversando con el equipo y llegábamos también a la misma conclusión que los anteriores equipos, ¿no? En lo cual era formar una alianza terapéutica, generar también ese rapor, porque primero... El, básicamente es la primera vez que nos estamos comunicando tanto eh, la, la adolescente y, y yo, ¿no? Ahora, sí. si en todo caso, si en todo caso la evaluada, eh, aún así nosotros busquemos la forma, no, no, no se abre. Yo creo que sería adecuado buscar una comunicación de los dos. Por ejemplo, lo que puede, ser, lo que puede servir y doy el ejemplo con los chicos fue, por ejemplo, no mira, eh, ¿qué te parece, por ejemplo, si tocando tú la mesa significa un sí, y si te quedas callada, significa un no, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, eh, le podemos preguntar, mira, por ejemplo, hacemos la pregunta, ¿no? Y ella me dice, se queda callada, entonces le vuelvo a preguntar, entonces, ¿eso significaría para ti un no? Entonces ella puede decir, y toca, y toca la mesa, ¿no? Sí, entonces ahí aumentaríamos un poquito más la comunicación ya, ¿ok? Eh, otra forma de decir, por ejemplo, lo que yo usaría podría ser una metáfora, en la cual eh, tratemos de buscar el no reprimir emociones y el, y el poder comunicarnos un poquito más. Y le pueden preguntar, no mira, eh, de acuerdo a esa metáfora, tú te sientes de esta manera y ya se puede abrir un poquito más. Esas son más o menos la forma en la cual yo abordaría el caso. Para no sentirlo tampoco sí. aburrido, ¿no? Porque sí, también sí. Hay, algún, porque hay también algunos familiares en el cual eh, suelen sondear mucho, preguntar mucho, preguntar mucho y cansan al la, a la adolescente. De cómo estás, cómo estás, cómo estás y también tener ese punto, ¿no?
1: Ajá, genial. Mira, lo que tú acabas de decir, eh, me pareció interesante esto de buscar formas, ¿no? Como de eh, un sonido para sí, dos sonidos para no. Puede ser muy práctico, sí, en el momento sí lo he visto, cómo han trabajado de esa manera y la verdad sí puede ser muy práctico. Al igual como tú dices, eh, es movilizar algo en el consultante, elicitar algo a través de metáforas, a través de cuentos, a través de narrativas. que Puede ser muy práctico a veces, ¿no? Eh, ellos se sienten, eh, se pueden sentir en algunas situaciones entendidos eh, con una narrativa similar no con esto así, no mira, inventarnos ¿no? de que a mí me pasó esto y de no, no, sino ser coherentes con lo que nosotros decimos, basarnos en una relación terapéutica principalmente en la honestidad para que después eh, como saben, suelen decir vulgarmente se nos caiga después la mentira, no la idea es siempre mantenernos así, buscando estrategias con las que decían ¿no? que muchísimas
0: gracias por esa parte. y Patricia
1: Hola
6: sí. buenas tardes a todos. Bueno, en el equipo mencionábamos que obviamente es la importancia de la alianza también con el acompañante para saber características que nos puedan servir para poder abordar la situación con el paciente. Pero algo que, que teníamos que, que valorar y, y hacer énfasis mucho es en darle y proponerle al paciente ese lugar de seguridad. Hacerle sentir que está seguro, hacerle sentir que todo lo que diga ahí es, está en estricta confidencialidad, hacerle saber que el hecho de que haya llegado con nosotros tiene que ver con que estamos en toda la disposición de poner todos los recursos que poseemos para poder hacer que él deje de estar en el riesgo en el que está, porque decíamos o decían una de las compañeras del equipo, pues no sabemos si el mismo abusador forma parte de su núcleo familiar y él tenga temor a expresarse o a, o a decir y por eso haya optado por ese mecanismo de, de defensa, el, el no hablar o el que su lenguaje se vea implicado porque es algo que no pueda manifestar dentro del grupo familiar porque allí sea donde esté el riesgo. Entonces lo primero es darle la certeza de que allí está en un lugar seguro y que una vez que llegó con nosotros estamos en esa apertura y disposición de poderle dar las herramientas para que él pueda salir de esta problemática con la mayor facilidad. Ya posterior a eso, pues sí, es buscar estrategias que tengan que ver más bien con la gestión emocional no irnos solamente hacia el recurso del lenguaje, sino que a través del dibujo, a través de la música, empiece a liberar eso que tiene por allí este, que no, has, no ha podido expresar y que le lleva a, a pues, no poder abordar la problemática desde la perspectiva que le va a ayudar a superar darle herramientas de autoconocimiento de que valide sus emociones y a partir de esa validación o sea, que si se siente mal que si se siente triste, que si se siente enojado, que si se siente deprimido está bien, pero a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer con esas emociones? Gestionar la emoción para llevarlo no solamente a que se sienta en un lugar seguro, sino que también sepa que con eso que siente puede hacer algo y él tiene que empezar a adquirir el, el poder de esas emociones, utilizarlas a su favor.
1: Bien, lo que tú mencionas, este Patricia, con respecto al lugar seguro, genial, de entrada, porque a la final, bueno, ¿quién quiere hablar donde no se siente seguro? Y algo que es muy importante, ¿no? Esto de no juzgar, de no interpretar lo que está pasando, y mucho menos eh, tratar de entender bajo nuestra propia lupa lo que le sucede a esta persona que está frente a nosotros. Generar un espacio y un ambiente seguro donde esta persona sienta libre, no sienta juzgada, no sienta criticada, no sienta que va a ser castigada, pues, para esta persona. Muchas gracias, Patricia, por eso. ¿Vane Belcázar? Van no, Belcázar.
7: Sí, buenas noches. A ver, eh, lo que nosotros hablábamos con las chicas en el grupo es que, bueno, nosotros intentaríamos recabar más información, ¿no? Más o menos preguntaríamos a la mamá cuándo fue el abuso, desde qué fecha está así, porque es distinto si me dice que está así como desde hace un mes o como desde, desde hace una semana, ¿no? Eh, averiguar si tal vez hay alguna otra conducta que tal vez mamá piense que, bueno, quizá es pasajero o normal, porque creo que todos nos aportaría información. Otra cosa, preguntar si vino obligada tal vez o si ella fue quien dio la iniciativa, porque eso tal vez nos va a dar indicios de cómo se va a comportar la paciente en la consulta, ¿no? Si tal vez va a evitar o tal vez nos va a ayudar o nos colabora. Después, creo que aquí empezaríamos, ¿no? Hablando con que sí, este es un espacio seguro, vas a poder hablar con nosotros. Y creo que algo muy importante, que bueno, no sé si esté eh, correcto, pero lo que yo haría es decirle que no vamos a hablar hasta que ella tal vez se sienta lista, ¿no? De alguna manera decir este que no te presiono a que me cuentes lo que te está doliendo ahora, sino lo vamos a preparar tal vez, y de ahí sí, cuando te sientas lista, lo abordamos juntas y como que lo resolvemos. Creo que aquí podríamos empezar con este rapor de, de abordar sobre los intereses y demás. Y mientras estamos hablando, quizá podría identificar si tal vez lo que dice la mamá de cómo viene por el motivo de consulta es verdad o no. O si hay tal vez algunas cosas o si no, porque creo que, bueno, no es en todos, ¿no? Pero pues a veces... Las mamás dicen mentiras, entonces de alguna manera no me centraría en la idea de que lo que la mamá me dice es 100%, sino como me quedé más con, con el gráfico que presentaron al inicio, el que decía que observa, 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 como que no te apresures, no des diagnósticos todavía, pero sí intentar identificar este problema, ¿no? pero cerciorarme por mí misma cuál es el problema y de ahí sí, seguir abordando como técnicas y demás.
1: Genial, y qué buena mención al, al gráfico. <ríe> eh, sí, justamente es lo que eso buscamos nosotros dentro de la práctica. Te agradezco muchísimo, Vane, por tu comentario. Eh, es eso, ¿no? A veces, como ella dijo, bueno, no tanto, yo no diría que miente, pero cada quien funciona en base a lo que considera que es bueno en su vida, ¿no? A veces, no sabemos ni qué. Pero eso nos lleva a la última este, diapositiva cuando pueda
0: <ríe>
1: mover esto. ya. Eh, la relación terapéutica funcional no tiene que ver con el hecho de cómo soy como terapeuta, sino lo que yo hago en terapia sirve para lo que quiero conseguir, y es lo que ustedes me fueron diciendo, intervenir de diferentes formas, ¿para qué me serviría? ¿Qué consigo haciendo eso? Y si somos, por ejemplo, un tipo de terapeuta, recabe un poquito, no de tipos de terapeutas son como reparentalizadores, eh, interacción aversiva, son directivos son modeladores, moldeadores castigadores, intrudentes temerosos, punitivos, dependientes es el de paciente dependiente que, mejor, eh, perdón, de dependiente que mejor no le hago un porque se vaya a cansar y me vaya a dejar, eh, no vaya a venir a las terapias ¿no? Eh, vacío ¿a qué me refiero con esto? y esto es lo que más queremos nosotros cuidar como profesionales, es que ir a terapia sin tener idea de lo que vamos a hacer ¿sí? Eh, la propuesta es que se sigan formando, sigamos conociendo y autoconociéndonos de cómo nos comportamos en sesión, porque sus emociones también les están moviendo durísimo. ¿no? Así que también momentos de autocuidado, ¿no? Conocerse un poquito de qué manera, cómo les va a servir. Y conmigo, pues, yo me despido dejándoles igual la imagen. Me llaman, por eso les digo, es mi forma de trabajar, por eso la planeé en esa imagen, a través de otra imagen que es muy similar, que se trabaja en terapia de pareja, en terapia integral de pareja, que también me gusta trabajar mucho. Entonces, eh, vamos a continuar ahora con Chris por esta parte del análisis funcional para el
0: terapeuta, pues la dejamos aquí. Y ahorita, Cris, toma el mando. Muchas gracias, Esteban. Pues ha
8: sido bastante nutritiva la explicación del análisis funcional, ya que es una herramienta por excelencia quizás conductual y que se debería, se debería pues utilizar... En todas nuestras intervenciones psicológicas. ¿Va? Bueno, eh, mucho gusto con todos y todas. Mi nombre es Cristian Gómez, soy psicólogo clínico, formo parte de, también de, de GEA Mental desde Ecuador. Pues nosotros estamos aquí realizando todas estas intervenciones clínicas desde una perspectiva, pues, conductual, contextual. Y hay que partir mencionando eso, ya que, pues, a veces nos vamos por otro tipo de filosofías, por otros modos de intervención que, a fin de cuentas, pues llegan a Roma por muchos caminos, pero si nosotros nos vamos por la parte de la filosofía contextual, tenemos, pues, que hablar justamente desde el mismo lenguaje, porque posiblemente nos vamos a perder, ¿va? Entonces, para las personas que no tengan mucho conocimiento de esa perspectiva, no se sientan mal, sino más bien, pues, hay muchos textos, muchos quizás para que podamos nosotros leer, sin embargo, pues es, sí es importante formarnos para poder ser bastante coherentes con el modelo, ¿vale? Bueno, entonces, con esta pequeña introducción, eh, yo voy a hablar hoy de análisis en cadena, una modalidad similar al análisis funcional, pero vamos a ver algunas diferencias que hoy por hoy, pues,
0: es más utilizada para conductas automáticas ¿va? Bueno, eh,
8: vamos a empezar con un pequeño caso, ya para que esto no se haga aburrido, mucha teoría, aunque sí es la teoría porque es necesario pues, realizar una teoría breve para hacer la análisis en cadena, sin embargo, pues vamos a empezar a leer. Eh, Ana es una consultante pues, que llega a terapia individual y muestra su registro diario. Y yo pues noto como terapeuta que Ana el pasado viernes registró seis de 10, en el nivel de intensidad, dentro del impulso de lastimarse y que terminó cortándose. ¿Qué les sugiere a ustedes, pues, esta
0: pequeña descripción de esa conducta?
8: ¿Alguien puede participar? ¿Nos puede decir qué le sugiere? No hay respuesta buena ni mala. Por favor, Michelle. Michelle
3: que existe un, un riesgo moderado en cuanto a la intencionalidad y que existen tipos de pensamientos y situaciones que apoyan estos, en, a estos pensamientos para que eh, persistan y se manifiesten con mayor in, eh, intensidad en el, en, la, en el paciente para que exista este riesgo de conducta suicida? Mm
0: -hmm.
8: va Muchas gracias. Nos mencionas, pues, que ya puede haber como una categorización de un, riesgo, de un riesgo suicida, ¿no es cierto? Y es, pues, muy importante manejarnos en esos códigos, por ejemplo, en el Hospital donde Trabajo, eh, muchos nos... nos nos señalizamos con los semáforos, entonces, como que riesgo leve, moderado, eh, inminente, que necesariamente pues, tiene que tener una hospitalización o un internamiento, de acuerdo, pues, también a la modalidad en la que estamos trabajando.
0: Bueno, muchas gracias, Catel. Eh, Mendoza.
9: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Este, bueno, primero, eh, al identificar en el registro diario que que tuvo alta este, intensidad y que llegó este, a cortarse, lo, lo que identificaría es cuáles fueron los detonadores ¿no? que motivaron a que se realice esta compo este comportamiento y además compararlo con los registros anteriores, es decir, si, si anteriormente eh, era, era la misma razón o es una nueva, un, un nuevo motivo por el que lo hace ¿no? para poder analizar mejor la... El, el por qué se ha cortado, ¿no? Uh -huh. eh, y también, este, si yo identifico que es un, algo, este, prolongado, es decir, no ha ocurrido eso durante tres meses o algo así, hay una distancia, entonces uno puede igual validar la emoción, porque es una forma uh -huh. de que ella está usando para poder, este, al menos bajar sus, sus niveles de intensidad de, de, de las situaciones que vive, ¿no? Entonces, es una forma de que está reaccionando ella. No debería ser, no es la adecuada, pero al menos eh, logró pasar un tiempo determinado y, y la recaída es lo esperable también, porque en ese tipo de casos comúnmente es lo que se espera. Uh -huh. bueno, por eso deben decir
8: que las personas pues hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que poseemos. Por tanto, pues las personas en este caso hacen lo mejor para poder regularse de estas emociones tan arrolladoras que suelen presentarse, por lo menos en este tipo de casos. Y como ustedes ven, eh, la formación específica para muchos eh, trastornos que conllevan al riesgo, pero más que trastornos quizás situaciones que están antecedentes para que las personas pues, nos volvamos vulnerables y podamos pues, actuar de diversa manera, de acuerdo pues, al modelo de la terapia dialéctica funcional, la cual, pues, dialéctica conductual, perdón, nada no, con, la, con la FAP en la boca. Eh, para nosotros pues conllevar cómo es este modelo. Vale, muchas gracias por sus dos intervenciones. Pues bueno, eh, desde la terapia dialéctica comportamental, nosotros justamente vamos a, a intervenir en esas conductas que atentan contra la vida de nuestros consultantes, aunque no hayan tenido una intencionalidad suicida. Es decir, como por ejemplo, yo quise descansar, por tanto me tomé tres ketiapinas de 50 mg. Va, ¿para qué hiciste eso? Para descansar más no para morir. Entonces, ya tenemos ahí una condicionalidad que no necesariamente la persona quería matarse, quería acabar con su vida, poner game over, pero sí quería, pues, descansar. Entonces, se vuelve importante pues, también conocer la literatura dentro de las conductas autolíticas. Si es una conducta activa, es decir, está verbalizando que se quiere matar con la intención de hacer algo, está queriéndose matar, o la conducta pues, pasiva que simplemente quiere, pues, tal vez mitigar el dolor, no matándose, pero sí realizando un acto en donde eh, la motivación principal es disminuir ese malestar. Entonces, en algún momento aunque no hemos tenido la intencionalidad, podemos llegar pues, a tener situaciones muy fatales, como que se nos pase la dosis de las ketiapinas, como que se nos pase la dosis de, no sé, cualquier medicamento que tengamos prescrito. Yo trabajo en un hospital, por ende, pues a veces las personas se arrepienten de lo que han pasado por el gran sufrimiento fisiológico que, que tienen que pasar, pues un lavado gástrico, una intubación, un daño hepático. Por tanto, a veces hay muertes instantáneas y es muy tarde pues, para arrepentirse ya que no se puede hacer mucho. Entonces, nuestro trabajo como terapeutas es prevenir, pero es pues un, una situación bastante tenaz prevenir los intentos autolíticos porque ustedes sabrán que de en medio hay muchos factores que a veces posibilitan esto de los mitos. El llamar la atención, el que, el que quiere matarse lo hace, no es tanto así. Por tanto, tenemos que indagar un poquito la literatura para nosotros pues, conocer a qué nos estamos enfrentando como terapeutas. Para mí quizás la conducta autolítica es algo bastante desgastante como terapeuta, pero también debemos tener un equipo quien nos sostenga emocionalmente un equipo de supervisión, un equipo de consultoría, incluso pues un, un terapeuta, para que también nos pueda sostener emocionalmente las emociones tan arrolladoras con las que nuestros consultantes pueden venir. Recientemente, hace dos días, estaba recién en a mi turno y justamente un paciente me escribió que estaba con intención autolítica, que no quería saber nada de la vida y yo tenía a la lista de espera pues cuatro pacientes que atender en piso y en ese momento, pues, me dio una ansiedad tremenda. No va a ser menos, ¿no es cierto? Y me tocó activar, pues, mis redes en ese momento de habilidades para gestionar las emociones, tal vez, pues, eh, hacer una cosa a la vez y muchas cosas que es necesario, pues, como terapeutas tener en cuenta, ¿va? Bueno, entonces, ¿cuáles son como que esas características que la terapia lítica conmutual nos menciona para estudiar el comportamiento político? Primero, los factores que controlan la aparición, ¿no es cierto? ¿Cómo, en qué momento apareció esa idea de quererte cortar por primera vez? La intensidad, como vemos acá, el nivel de saturación de las emociones. De don 1 al 10, ¿qué tan fuerte fue esa emoción que mantuviste? Por ejemplo, la tristeza, ¿qué tan fuerte fue la tristeza cuando tu novio te terminó? Pues bueno, 10 de 10, 11, 20, ¿va? Entonces, muy arrolladora, eh, la, la, el mantenimiento ¿qué factores están promoviendo el mantenimiento de estas conductas problemas? el consumo de alcohol eh, las peleas que pueden tener entre parejas eh, la violencia en casa la negligencia familiar muchos factores que los vamos a ver posteriormente buscar las vulnerabilidades ya les decía algunas ¿no es cierto? el modelo de la teoría biosocial de Lindenham nos propone algunas instituciones y que ya los vamos a conocer, cómo son pues los antecedentes, qué es lo que está pasando previo a, a la conducta autolítica, cuáles son esos eventos que desencadenaron que tú te cortes, que te tomen las pastillas, que hagas, no sé, una conducta de riesgo, te vayas a tener relaciones con personas que no conoces, sin preservativo, eh, el riesgo de que no VIH. Entonces, hay muchos riesgos, no solamente el riesgo autolítico per se, sino más bien otras conductas que a las personas nos exponemos en riesgo, ¿va? Pero hoy por hoy, pues, yo me voy a dedicar más a la conducta autolítica en cutica, ¿vale? Bueno. Y por último, pues generar la hipótesis sobre las variables que controlan la aparición y planificar la intervención adecuada. Bien, lo decía ya Esteban, pues el análisis funcional justamente nos sirve para esto, para generar una hipótesis de cuáles son las condiciones en, la, en las cuales se está manteniendo esta conducta autolítica. ¿Qué es lo que está controlando que aparezca esa conducta autolítica? Y cómo nosotros con esa información muy adecuada y desgastante, pues podemos nosotros planificar ese, esa intervención adecuada. Ahora, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún criterio, pues alzan la manito o me interrumpen, ¿va? No hay ningún problema porque no puedo ver. Voy a correr un poquito por la hora para ver si podemos alcanzar a su ejercicio, ¿va? Bueno, ahora, nosotros como terapeutas debemos guiarnos eh, por la teoría biosocial de Linehan y los principios del aprendizaje. Por eso les decía al inicio que si queremos intervenir desde estas perspectivas totales contextuales, contextuales, tenemos que primero formarnos pues, en principios del aprendizaje, tanto pavloviano como skinneriano, va Pero también, si ya nos vamos por la DBT, tenemos que conocer un nuevo modelo que nos propone Masha Linehan, que es el modelo de la teoría biosocial. Aquí les he puesto brevemente, que no lo voy a explicar a profundidad por motivos de tiempo, pero sí, me gustaría pues, hablar así netamente que por, que por un lado, la parte bio, ¿no es cierto?, corresponde a esa vulnerabilidad biológica. Es decir, tenemos altos niveles de sensibilidad emocional, alta reactividad a las emociones, regreso lenta a la calma. hacia la idea, pues, de, 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 no sé, de una... Ay, ¿Cómo se llama esto? Pues, no es la moscovita. Eh, bueno... De lo que da la vuelta, sí, gira, no recuerdo si me fue la palabra, pero es como que un lento, lento, lento retorno a la calma, en ese momento explotamos las personas, o como yo les suelo decir, eh, llegamos hasta un momento en que esa olla de presión explota, y se nos vuelve bastante complicado volver a la calma, tal cual como un tsunami, ¿no es cierto?, como que en ese momento es muy arrollador el tsunami, y nos cuesta pues regresar a esa calma que las personas necesitan en ese momento. Entonces, aquí para definir pues esto de la vulnerabilidad emocional sería en cortas palabras esa dificultad que las personas tenemos para regular nuestras emociones. Cuando aparece la tristeza, ¿actuamos de acuerdo a la emoción o actuamos de acuerdo al contexto? No se diga una conducta autolítica. Por otro lado, el ambiente invalidante. Todos esos procesos inherentes que nosotros pues estamos supeditados a estar conviviendo con nuestros familiares, con nuestros profesores, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si aquí existe pues un ambiente invalidante, podríamos nosotros decir sí. que las personas altamente reactivas emocionalmente pueden responder de una manera muy errática e inapropiada a las experiencias privadas que es muy normal que podamos tener. Pero como no hemos tenido un aprendizaje previo de cómo manejar esas emociones, más no controlar, manejar, pues obviamente vamos a responder de esa manera. Por eso les decía que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y si desde guaguas, desde muy pequeños, desde niños, pues no nos enseñan a manejar estas emociones, a gestionar de una eh, no mejor ni peor manera, sino si nos vamos por la, por la pragmática, la manera más útil, cuál es la manera más utilitaria de gestionar esta emoción va y por otro lado pues el condicionamiento clásico que sería ese aprendizaje de la asociación de estímulos uno indica la aparición del otro no me voy a meter en eso porque nos vamos a ir toda la noche y por otro lado pues el condicionamiento operante que así en cortas palabras pues, sería ese aprendizaje debido a las consecuencias. Es decir, ¿cuáles son la, los factores que mantienen la conducta? El clásico vamos a, a como que entretenernos en la aparición, ¿cierto? ¿Cómo apareció ese comportamiento? ¿Cómo estuvieron ligadas esas respuestas emocionales con el contexto que experimentó el, el organismo, el individuo? Y por otro lado, con el operante, ¿qué es lo que está manteniendo esas conductas? ¿va? Es decir, el para qué si nosotros nos vamos por la pragmática, por el contextualismo funcional, nuestra palabra clave va a ser el para qué, no tanto el por qué, sí porque el por qué es una justificación, el para qué vamos a indagar cuál sería la función, es decir, ¿para qué yo me estoy cortando? ¿Qué me genera? ¿Me genera placer? ¿Me genera disminución del malestar? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros vamos pues eh, en las sesiones indagando todo esto, pues tenemos que tener en cuenta que realizar una valoración de la conducta problema desde el análisis en cadena va pues a tener que conllevar algunos aprendizajes previos. ¿Cómo que el terapeuta y el consultante buscan conductas alternativas para la próxima ocasión en cuanto se presente una situación similar? Que ya haríamos un análisis de solución. Que ese análisis de solución, asimismo, no lo voy a hacer. Espero que en el módulo que reciban DBT, pues propongan a su docente hacer este análisis de solución. Pero sí, vamos a hacer un análisis en cadena para nosotros, pues, saber en qué se diferencia con el análisis funcional tradicional. ¿Va? Ahora, si hay alguna pregunta, no sé. Che, no hay ninguna preguntita por aquí. Vale, si hay alguna pregunta, no duden en hacer. Si fue muy rápido, si digo algo que no se entiende, pues, de igual manera, ¿va? para eso pagamos al fin de cuentas bueno, ahora ¿Qué es el análisis funcional? Ya Esteban lo dijo, no voy a repetir en la gran magnitud, pero sí, pues les voy a mencionar que es una de las tantas estrategias de evaluación que nosotros tenemos para, pues, determinar cuáles son esos factores que llevan, que siguen, que controlan, que incluyen y que mantienen a la conducta autolítica en este caso. Conocer la relación existente entre determinados antecedentes y determinadas consecuencias con las que, pues, puede estar en presencia de la conducta. Eh, nosotros como terapeutas en nuestro diálogo eh, funcional a veces fungimos como antecedentes o como consecuentes para conocer la conducta del organismo con el que estamos interactuando. Entonces, no se trata de una secuencia temporal, es decir, pues bueno, ya qué pasó, cómo te sentiste, qué hiciste, cuál fue la consecuencia y bueno, y sigamos, ¿y cómo te fue el fin de semana? No, no se trata de eso el análisis funcional, simplemente de decir, ah, bueno, hago esto y ya, para de contar. Sino que este análisis eh, es muy como que se mantiene en el tiempo en todas las valoraciones clínicas que nosotros hagamos o sea, en la primera sesión que es muy importante hacer esta, este análisis funcional como en las subsecuentes va a ser pues de relevancia nosotros tener en cuenta esta triple relación de contingencia si es que estamos pues trabajando desde un modelo eh, analítico funcional ahora, eh, los antecedentes, conducta consecuente, ya creo que lo mencionó el estero esta, esta, esta triple relación de contingencias bueno este esquema es del estero Aquí ha faltado citarme, pero bueno, él ya lo dijo, entonces no me voy a involucrar mucho en esa parte. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre un AFC normal con un análisis en cadena? Vamos a partir de estas dos diferencias muy puntuales. El análisis funcional de la conducta es parte de un grupo de terapias y no exclusivo de la DBT, es decir, en AC, en FAP en AC, en activación conductual, en terapia literal de pareja y en otras terapias de tercera generación o terapias conductuales contextuales, vamos nosotros a utilizar el análisis funcional de la conducta inherentemente eh, a todo. Iba a estar enfocado pues a delinear esos patrones de conducta y las variables que están controlando el cómo nos estamos comportando, es decir, el para qué hacemos lo que hacemos. Incluso, ¿para qué el consultante me dice esto justamente esta sesión? ¿Por qué el consultante me dice que quiere esta, esta sesión abordar la crisis emocional que tuvo la semana pasada con su pareja? Porque es importante y quizás eso nos puede delimitar a decir pues bueno esta conducta probablemente si es pues consecuente eh, directa para el consultante de malestar pues vamos a ver qué sucede de entrándonos a esa habitación que se llama pues en este caso el análisis en cadena entonces el análisis en cadena a diferencia del análisis funcional de la conducta no es que sea algo full diferente que tengamos que hacer otra cosa sino que tenemos que primero saber hacer análisis funcional de la conducta para en un segundo momento realizar el análisis en cadena de las conductas eh, problema de nuestros consultantes, ¿sí? Entonces, vamos a realizar una evaluación detallada de la ocurrencia particular, ¿sí? No molecular, sino muy particular de una sola cadena eh, de conductas. Esto quiere decir, por un lado, el estímulo, la conducta y las consecuencias que se van encadenando, ¿Va? Cuando nosotros realizamos pues, encadenamiento o modelamiento, moldeamiento, vamos haciendo justamente esta secuencia en cadenas, ¿no es cierto? Para que el huevo aprenda a, a limpiarse su pompis, para que aprenda a amarrarse los cordones, para que aprenda a hacer una universidad de matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer algo muy similar, a poder ir haciendo paso a paso cualquier es el análisis de la conducta problema de nuestro consultante, ¿va? Entonces, por ejemplo, suena el teléfono, ese sería el estímulo. Atiendo, es decir, contesto, sería la conducta. Mi enamorada me dice hola, sería el refuerzo positivo, ¿no es cierto? Porque se va, esto va a decirme que hay una probabilidad de que esta conducta se vuelva a repetir. Entonces, ese hola, en este caso, sería pues, el refuerzo para la conducta de atender el teléfono, pero a su vez es un nuevo estímulo. ...para la siguiente conducta. ¿Cómo estás, mi vida? Bien. ¿Y tú? Sí, también me encuentro bien. ¿Te noto dado hoy día? Ah, no, no me pasa nada. Y ya me quedo como que sin decir nada. Eh, y ahí me comienza ya a entrar a la desesperación, ¿será que dije algo malo? Eh, ¿Será que mi novia está como otro y no me quiere responder? ¿Me está como que extinguiendo lo que yo le quiero decir? No sé, muchas cosas, ¿va? Pero aquí pues es una cadena no infinita, pero sí finita de acuerdo a la conducta específica que nosotros queramos trabajar. Entonces, si vamos por ese mismo camino, ¿qué pasó aquí? Ya, no, no. Si vamos por ese mismo camino, pues nosotros podemos mencionar que para hacer un análisis en cadena tenemos que conocer sobre la ocurrencia particular de una conducta específica, ¿sí? Eh, recuerdo una clase cuando recién empecé en esto de conductismo, pues nos decían, es que las personas dicen muchas veces, es que mi hijo es malcriado. No sé para ustedes qué significa que su hijo es malcriado, en los 102, 102 personas que estamos aquí, uh, bastantes, podemos tener 102 criterios diferentes a qué es que su niño es malcriado. ¿No es cierto? Corríjame si me equivoco. Porque tal vez uno va a decir, ah es que mi hijo patea eh, al papá. va. Otro va a decir, no, es que mi hijo grita, bota la comida. Mm, entonces ya estamos viendo una conducta más específica. Por tanto, vale la oportunidad cuando hayan estas generalidades, nosotros preguntar, va, ¿Qué hace cuando su niño se comporta malcriado? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué siente? Por eso nosotros somos conductistas, porque nos vamos al acto en contexto, es decir, a la conducta en sí. ¿Cuáles son esas conductas que tienen que estar en un verbo? Por ejemplo, la conducta debe ser claramente definida. No podemos hacer un análisis en cadena diciendo, pues como aquí, es que me peleé con mi novio va a haber una descripción bastante grande en lo que es pelearse con una persona. Pero si nosotros decimos, ¿qué pasó cuando te peleaste con tu novio? va Es que le grité, le insulté, le, haga, le arrojé un objeto, le rompí la ceja, le mandé al hospital. va Entonces pues ahí estamos diciendo claramente cuál sería la conducta clínicamente relevante a nosotros pues a indagar en este análisis en cadena. No se realiza de todas las veces que le ha gritado, sino de la, el momento preciso. Por ejemplo, cuéntame durante esta semana cómo te fue. ¿Recuerdan el, el registro que vimos acá? Entonces, yo, como bien registro, por eso es importante enviar los registros a nuestros consultantes, no por simplemente decirles, ah, bueno, vas a registrar y esto te va a ayudar para que cambies, para que notes tus pensamientos. Sí, nos va a ayudar, pero si nosotros no le damos relevancia a ese análisis que el consultante esmeradamente o desesperadamente lo hace en casa en los momentos de crisis, pues no nos va a servir de nada. Pero si nosotros sabemos utilizar ese registro conductual de pensamientos, de emociones, de mindfulness, de cualquier cosa que ustedes les mande, pues nos va a servir de mucho. Entonces, en este sentido, si nuestra consultante me dice o observo en ese registro un nivel de 10 sobre 10 en intensidad, de agresividad y fue una situación bastante arrolladora para mi consultante, pues esta sesión me voy a dedicar a trabajar eso, tomando en cuenta cuáles serían pues, los estadios o las etapas que nos propone la DBT vuelvo y repito eso pregúntenles pues a su docente que les va a dar las de pretratamiento las conductas que protejan la vida de la persona etcétera 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 vale bueno entonces muchas veces la conducta sobre la que se realiza el análisis en cadena es la conducta con la que estamos monitorizando como ya les decía cortarse tener una sobreingesta de comida drogarse tener relaciones de riesgo etcétera 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 algunas ocurren más como cortarse, por ejemplo, y otras ocurren menos, que sería pues faltar a clases, no acudir a la sesión, no utilizar la habilidad que ya fue moldeada en alguna de las, de las sesiones anteriores. Y si nosotros pues hablamos desde la parte conductual, podemos decir que no vamos tanto por los trastornos mentales per se. Ah, es que esta persona eh, tiene una depresión mayor. Ah, es que esta depresión ah, tiene un trastorno mixto ansioso-depresivo. Ah, es que esta persona tuvo un TEP. ¿Vale? Puede tener un tema desde la, desde la nosología clínica, desde la nosología pues, médica, biológica, ¿sí? Que nos puede ayudar. Si somos clínicos, pues, tenemos que saber, pero no es como que la panacea, ¿no? Nos podemos quedar simplemente con esos diagnósticos y decir, ah, esta paciente cumple estos criterios, entonces es un límite de la personalidad, es una bipolar. Sí, nos ayuda, pero... ¿Qué función cumple pues comportarse así de esa manera, para que nosotros digamos, esta persona es inestable. ¿Qué condiciones o qué situaciones eh, tuvo que pasar esta persona para que actúe de esa manera? Entonces, si nosotros vamos desde la parte conductual, vamos a trabajar más por déficit de conducta o por eh, excesos de conductas, que algunas, pues, como dicen esos viejos refranes, eh, todo en exceso es malo pero también todo en menor cantidad también se vuelve mal, o se vuelve poco funcional para vivir una vida que valga la pena ser vivida. Entonces, nos vamos a poner en contexto eh, conductas que ocurren más o en conductas que ocurren menos, ¿vale? Y tienen que ser muy relevantes pues para ponerlas en análisis en cadena. Ahora, les presento. Este es el análisis en cadena, ¿va? Si ustedes pueden distinguir... En comparación con el análisis eh, per se, que ya nos involucró pues Esteban en esta anterior hora, podemos ver que es algo muy similar, pero aquí ocurren más cosas, es decir, como que nos metemos más a profundidad a esa conducta que es clínicamente relevante, ¿va? Entonces, ¿cómo se realiza un análisis en cadena? Primero... Tenemos que nosotros basar nuestras hipótesis en el relato de los eventos que rodean la conducta que los mismos consultantes realizan. ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir? Estos pequeños steps. Primero, la topografía de la conducta problema. ¿Cuál es la forma? Ya les voy a ir explicando. Los factores de vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos factores que han estado propiciando que yo me sienta vulnerable para cortarme la muñeca? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿En qué situación? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas pensando? que Incluso pues, los antecedentes no son, no son públicos la, muchas veces, sino que también son privados. Entonces hay que cachar como que ay, si hay siempre personas de Perú, pero es, cachar creo que es una mala palabra, ¿verdad? Pero aquí significa comprender. Entonces nosotros vamos a comprender esa, esa, esos factores de vulnerabilidad con los antecedentes. Ya tendremos pues nosotros cómo conceptualizar cuál fue el evento desencadenante en sí. ¿Va? ¿Cuáles son esas conductas alternativas que podemos hacer? ¿Cuáles son esas consecuencias a corto plazo que generó, pues, el cortarte las venas? Pero también, ¿cuáles fueron las consecuencias a mediano plazo que generó? Si nosotros hablamos desde un eh, modelo conductual, contextual, vamos a ver que hay muchas conductas inmediatas. Como, por ejemplo, cuando nos sentimos estresados, ¿qué hacemos la mayor parte de las personas? Me prendo un cigarrillo. Otras personas me prendo una, un buen porro Otras personas, tal vez, no sé, me corto las venas. ¿Va? ¿Pero para qué te sirve eso en ese momento de estrés? Es que me alivia. Mm, vale. Entonces, si nosotros nos vamos igual por estos procedimientos conductuales, vamos a decir, mm, esta persona está siendo controlada por estas consecuencias eh, a corto plazo de índole mmm, de reforzamiento negativo. ¿Va? Que sería, pues, el escape, y, y el escape, y se me fue la otra, y... Ahí se me fue. El escape y la habitación. ¿Ajá? El escape y la habitación que tenemos que ver, pues, en ese sentido. Entonces, si las consecuencias a mediano plazo, eh, vamos a ver si no son fun funcionales, tenemos, pues, que cambiarlas, modificarlas como analistas de la conducta. Por ejemplo, yo trabajo mucho en ACC. Y, y trabajo desde la desesperanza creativa, entonces las personas pues les hago llegar a un punto en donde no es ponerles contra, contra la pared la espada contra la pared y decirles ah pues bueno entonces cambia si eso no te ayuda, sino que con metáforas, con diálogos eh, terapéuticos, con esas cadenas verbales que nosotros realizamos pues tenemos que hacer llegar a la persona a distinguir entre lo que todo lo que ha estado haciendo, es muy funcional ahí están las habilidades de validación uno 2, tres cuatro 5, 6 y pues podemos decir va es muy comprensible o quizás es muy esperable que hayas hecho este tipo de, de conductas, pero ¿qué tanto eso nos ayudará para mantenernos vivos, para mantenernos de acuerdo a lo que en la primera sesión planteamos desde vivir una vida que vale la pena ser vivida? Mm. Ya cambian las cosas. Entonces, tenemos que hacer diferentes eh, como que sets de, de conductas para nosotros indagar todo eso. Me gustaría que tomen una captura de pantalla, y alguien pueda mandar al grupo. Eh, este análisis en cadena para igual mandarles bibliografía y que puedan indagar hasta que llegue pues, el módulo de DBT. ¿Vale? Eh, tomen, tomen una fotito, no sé si la tomaron, pero bueno, voy a seguir para que ustedes vayan incluso con esta figurita de aquí eh, comprendiendo, porque voy a, voy, a, voy a sumergirme en cada uno de estos pasos, ¿vale? Empezando con la topografía de la conducta, que estamos viendo justamente aquí. ¿Qué será, pues, la topografía de la conducta? Gracias, por ahí me llegó la foto. Va. Vale. entonces, si nosotros vamos por la topografía de la conducta, vamos a comprender la frecuencia, la intensidad, la duración y la latencia del comportamiento, esto es la parte como que muy sustancial, pero no la parte funcional. Por ejemplo, los manuales diagnósticos, tanto el DCM como la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, valoran la parte topográfica, los criterios diagnósticos, ¿no es cierto? Con qué frecuencia, con qué intensidad, con qué duración las personas pues, se encasizan en, en, en un trastorno determinado. Ustedes recordarán, pues, por ejemplo, para diferenciar, hacer un, un análisis diferencial entre reacción al estrés agudo y, análisis, y un análisis de, del TEP como tal, el trastorno postraumático, podemos ver que el, que el primero se diferencia en que es inmediato, es decir, después del evento traumático, después de, de la violación, después del abuso sexual, después del terremoto. ¿Va? Pero también, si nosotros vamos al TEP, quizás ya es una conducta postergada, es decir, no una conducta postergada, perdón, una consecuencia postergada de la situación. Es decir, después de seis meses ya aparecen estos sueños recurrentes, se mantienen el tiempo, vale. Pero ahí se queda esa parte nosológica, Por tanto, nosotros, como analistas de la conducta, nos vamos a la función que cumplen esas conductas en determinado contexto. Por tanto, decimos que todos los actos que nosotros realizamos son actos en contexto, no son en el aire, no son en cualquier momento, sino que son en momentos indicados para que la persona pues, pueda actuar de esta manera tan desregulada emocionalmente. Ahora, si Ana suele cortarse profundamente, y esta vez lo hizo de una manera superficial, Queremos más adelante saber qué factores controlaron el cambio de topografía, pero primero observar la diferencia. Creo que Mendoza, por ahí, perdón, creo que te ha pedido tu no, nombre, eh, pero ahí lo dice, ¿no es cierto? Él lo dijo. ¿Cuáles son esas cosas que tal vez se hizo diferente en algún momento u otro? Por tanto, aquí estamos como que aterrizando en la topografía de la conducta. ¿Cuáles son esas características específicas del comportamiento problema? ¿Cuántos cortes te realizaste? ¿Cuán profundo fueron estos cortes? En ese momento, en una escala del 0 al 10, ¿qué tan intenso fue este dolor? Donde 10 sea intensamente y 0 sea nada, ¿va? Ahora, si se cortó una vez y si se detuvo, ¿cuánto generalmente se corta varias veces? Queremos saber qué fue lo que hizo esta vez que se detuviera. Porque por lo general, yo he escuchado colegas que a veces pues, pasan por alto estas cosas. Pero también tenemos que identificar cuáles son esas conductas clínicamente relevantes del terapeuta, lo que en FAB trabajamos bastante. ¿Por qué yo estoy evitando topar ese tema? Que para, la, para, la, para que la consultante fue muy arrolladora. ¿Tiene sentido que yo me meta a este, esta habitación desagradable? Obviamente fea, como dice Marshall Pocos son los ángeles que se atreven a caminar sobre el infierno entonces tenemos que nosotros también reconocer cuáles son esas conductas que nosotros estamos como que intentando evitar que para la consultante si se nos escapa pues si existe un Dios que no quiera que esta consultante salga de nuestra consulta y se mate entonces es muy indispensable nosotros comprender cuál es esa topografía y cuál es esa función que está manteniendo este problema de la persona por ejemplo les voy a poner algunos diálogos así para que se haga más comprensible la situación Terapeuta, ¿por qué tomaste medio blister de pastillas y no uno entero? Consultante, pensé que si tomaba todo el blister iba a vomitar y no quería fracasar. Uh -huh. Terapeuta, en otro contexto. Te cortaste menos veces que otras veces. ¿Qué fue lo que hizo que te detuvieras? Consultante, Recordé que íbamos a terminar haciendo un análisis en cadena. Esto lo he puesto porque ya son como que consultantes que ya se ha tenido una previa inducción a esto. Entonces, como que los consultantes a veces, no es que se cansan, pero es como que nosotros les sometemos a ese momento en donde podamos no confrontar los ellos sino confrontar la conducta realizada en ese momento a través de la nariz en cadena. Entonces, para llevar, yo he puesto así, ese término muy ecuatoriano, para llevar ese cestito ya, eh, unas preguntas claves. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, esa sería, por un lado, la topografía de la conducta. Ahora, los factores de vulnerabilidad. Aquí en este caso, si nosotros igual revisamos la literatura conductual-contextual, vamos a tomar en cuenta que hay situaciones llamadas operaciones motivacionales. Por un lado, eh, operaciones de establecimiento y por otro lado, operaciones de, de abolición, ¿va? Entonces, si nosotros nos vamos por estas operaciones de establecimiento que son las más frecuentes en este contexto clínico que estamos abordando la noche de hoy, vamos a tomar en cuenta que es un procedimiento que afecta al aprendizaje y desempeño con respecto a un reforzador particular, de privación y saciedad. Háganse a la idea, más que háganse a la idea, ahorita mismo, hagamos esto experimental. Pues yo estoy, vivencial, perdón, eh, yo estoy hablando, hablando, hablando. Por tanto, me da, me da sequedad en la boca. ¿Y qué hago si yo estoy privado de esa sequedad en la boca? Es decir, de esa estimulación de la saliva. Pues yo tengo un vasito de agua aquí y me tomo. Por tanto, ya puedo seguir hablando y ya tengo una saciedad de tomar agua, porque ya cumplí con eso que yo quería en ese momento. Como por ejemplo, eh, cuando nos sentimos privados de haber tenido relaciones sexuales por tres, cuatro meses, y llega una persona y me quiero desregular con justa razón y me voy a coger con esta persona. Obviamente,
0: nosotros nos sentimos La Sí, el, el
8: silencio, pueden ayudar silenciándole muy amables. Un va, y ya me perdí. Pero, eh, ah, les decía de, de esta situación de la privación y la saciedad. Entonces, si yo estoy privado de algo fisiológicamente eh, importante para mí, como el dormir, eh, tener sexo, el comer, eh, hacer mis necesidades biológicas básicas, ir al baño, ¿no es cierto? Puedo yo estar en privación o en saciedad. Entonces, si ustedes se ponen en el contexto de estas personas que tienden a desregularse con facilidad, podemos ver que estuvieron privadas, pues, de una situación como el afecto de una persona. Y en ese momento, ¿qué es lo que esta persona hace? Sale o busca en redes sociales alguna persona con la que pueda tener relaciones sexuales. Va, le llama, concreta una cita, le paga o no le paga, hace el acto sexual sin condón o sin condón o con condón, eh, no sé, muchas cosas. Entonces ya cumple esa saciedad y ya, pues, ya está regulada pero esto pues conlleva que nuevamente se repita. Por tanto, tenemos que ver cuáles son esos factores de vulnerabilidad que están promoviendo que estas conductas se estén repitiendo muy frecuentemente. Entonces, si nosotros vemos los elementos de la persona, su ambiente, las circunstancias de su vida, que lo están llevando a estar más abierto a estos efectos perjudiciales, de estresores ambientales e interpersonales, vamos pues a nosotros a discriminar que va a existir factores anteriores al evento desencadenante. Porque un estímulo puede un día generar una conducta problema, pero otro día no. Y a veces suele pasar esto, ah, es que soy medio bipolar, no sabemos decir, es que hoy día me levanto bien, otros días me levanto mal, estoy con una emoción bonita, pero después me siento triste y no sé lo que me pasa. No es que seas bipolar, sino que existen factores de vulnerabilidad que te llevan a comportarte de acuerdo a esa situación en ese momento preciso. ¿Me siguen? Entonces, el consumo de sustancias. El exceso o falta de sueño, la restricción alimentaria, el dolor físico, quedarse desempleado, discusiones con la pareja, estar las mujeres pues, en esta situación de la menstruación o premenstrual, que sabemos pues, que hay cambios hormonales y eso no es que nos vuelven TLP o nos vuelven políticas sino que es un factor de vulnerabilidad que las personas con características tales como las que estamos viendo puede ser la mezclosión, un factor de vulnerabilidad en ese momento. Entonces, con el ejemplo, si hubieras dormido mejor, que sería un factor de vulnerabilidad, es decir, que la persona no durmió para nada bien, hubieras explotado con tu enamorado la conducta problema, explotar cuando te dijo que no iban a verse esta noche eh, el evento discriminante. ¿Va? No sé si tienen alguna pregunta por aquí, si ¿Sí han puesto la perdón alguna pregunta, ¿La clase está grabada? Sí, sí está grabándose. Sí, sí está grabándose. ¿Va? Listo. Eh, terapeuta, si no hubieses estado pre factor de vulnerabilidad, ¿te hubieras cortado, conducta problema, cuando tu enamorado cortó el teléfono, evento desencadenante? Así podemos ir haciendo pues, un análisis. ¿Va? Esperemos que podamos hacer un ejercicio. Ay, no creo. Bueno, los antecedentes. Los antecedentes conllevan pues, a que nosotros representemos una situación que lleva a la conducta problema con precisión. ¿Cómo? Detectando pues, los factores de vulnerabilidad que ya los vimos anteriormente y avanzando en esa descripción de la situación que llevó a la conducta problema, intentando registrar cada conducta del consultante con los registros conductuales que solemos mandar, que son característicos de los, de los conductuales, los TCC, y los contextuales tal como dibujar un mapa de una carretera que termina en la conducta problema. Entonces, nosotros así si hablamos de una manera metafórica, podemos como que hacer un caminito, va. ¿Cuál sería la meta aquí? En indagar cuáles son pues ese para qué, cuál fue cuál es la función para que el consultante haya hecho ese tipo de conductas. Entonces, tenemos que primero pues comenzar a hacer esa carretera. ¿Cómo comenzamos a hacer? Registrando, pues, cada evento público o privado del consultante, ¿va? Eh, tenemos que tener una actitud de ingenuidad. Hacernos los locos. No es que no sepamos, quién sabe, no sepemos. <ríe> Pero si nosotros vamos por esa modalidad de ser como que ingenuos, de hacer preguntas como que, ah, y oye, ¿qué pasó en ese momento en donde te cortaste? Tal vez nosotros ya sabemos, porque hicimos un análisis funcional previamente. Pero tenemos que hacernos como que medio de los pendejos aquí para estar sumergiéndonos en esa conducta problema a nuestros consultantes y así pues sacar la mayor información que podamos para determinar una intervención más adecuada. Para llevar, ¿cuándo empezó la situación que terminó en la conducta problema? ¿Qué pasó después? ¿Qué emoción sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron los otros? Como ustedes van viendo, no es un interrogatorio, pero sí es un análisis exhaustivo de una conducta determinada. Por tanto, tenemos que indagar, preguntar, tal cual como un, no sé, un espía o una persona que se dedique pues a estar haciendo este tipo de preguntas. Terapeuta, ¿cuándo comenzó la situación que terminó en que te cortaste? Consultante, me llamó mi enamorado cuando yo estaba caminando para salir a eso de las 8 pm. Si ¿Sí ven cómo son muy eh, como que muy precisos en la descripción y qué pasó luego. Me dijo que tenía un cumpleaños de su amiga. Eso fue lo primero que te dijo. No, me dijo hola Ana. No me dijo hola mi amor. No me dijo hola, cariño. No me dijo hola, baby. No sé. No me dijo como usualmente sol, como me traté. Entonces, como que no fue que me diga que se va que tenía un cumpleaños de su amigo. Sino que me dijo, Ana,
1: ¿cuándo empezó
8: la situación que terminó en que te cortaste? Me llamó mi enamorado cuando yo estaba cambiándome para salir a eso de las 8 PM. ¿Y qué pasó luego? Me dijo que tenía que hacer algo urgente. Ah, les puse aquí dos casos. Eh, no. Me dijo, ¿eso fue lo primero que pasó? No. Me dijo, hola, Ana. ¿Y qué pasó después? Yo le dije hola y le pregunté si había sacado, si había sacado las entradas para el cine, comprado, perdón, si había comprado las entradas para el cine. Y él me dijo que no. Entonces fue cuando pensé muchas cosas. Por un lado nos podemos quedar en esa descripción escueta. Ah, sentí muchas cosas. Pero si nosotros somos analistas de la conducta nos interesa saber qué cosas en ese momento pensaste. Y no es que somos cognitivos, porque las cogniciones para los conductistas, que así, por, por lo menos yo me hago llamar así, pues vemos que, que, que son conductas también. Las clasificamos como conductas públicas o privadas. Las, las privadas quizás son todas que están dentro de nuestra piel, que el único observador somos nosotros y los demás no, pero como terapeutas podemos sumergirnos en esas a través del diálogo terapéutico Preguntando, ¿qué cosas pensaste? que ya no iba a venir, ya nos quedamos sin entradas. Así que le dije que ya se fue toda la mierda, que siempre es así. ¿Sí ven cómo ya se va encandeciendo esta persona? Con estímulos muy pequeñitos, pero como que van, 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 bam van, van, encendiendo esa chispa. Llega un momento reviento. ¿Qué sentiste en ese momento? Mucho enojo. ¿Cómo se atreve a dejarme plantada, este caremazo? Perdón por las más palabras. ¿Cómo me deja plantado este hijo de tal? seguimos. Entonces, aquí podemos ver, perdón, desde que se había puesto más, eh, aquí podemos ver cómo pues estos antecedentes fueron los que promovió que esta persona probablemente se corte en ese momento, o que le mande al carajo a su novio y que ya no salga, y que determine, que sucedan muchas cosas después de eso. Ahora, el evento desencadenante. Va a ser aquí eh, el estímulo condicionado y condicionamiento clásico y operante. Por eso le decía la necesidad de comprender los principios del aprendizaje para nosotros, pues, como que discriminar cuál fue el estímulo condicionado, es decir, el condicionamiento clásico, toda esta, esta cadena de asociaciones que ya Pablo hacía con el perrito y que eso lo podemos tratar a la conducta clínica, que no lo voy a hacer ahora, y también la conducta operante, es decir, qué es lo que está manteniendo. La teoría biosocial justamente involucra Buscar una emoción intensa que luego el consultante intentará regular con la conducta. Problema. Por ejemplo, recuerden a, a, al pequeño Albert. Este guagua, este niño, no tenía ningún motivo para tener miedo a, no me acuerdo si fue una rata, un conejo, cualquier animal, sirve, pero como asociaron con un, ¡pam! ¿no es cierto? ¡Pam! Y le mostraban el perrito. perrito. Entonces, en esta asociación, ¿Qué pasó? Un estímulo que era totalmente neutro y ya tuvo una función específica. Y en este caso es un estímulo condicionado por la repetición eh, frecuente de esta situación. Eso trasladen a la conducta autolítica. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste así tal cual como me comentas ahora, que, que se te vino a lidiar la mente, me quise cortar? Ah, es que cuando tenía siete años, mi papá le metió un cuchillo a mi mamá, no sé. Cosas que veo todos ¿sí? los días. Y desde ese momento yo no sabía cómo conservar la situación. Estaba inherente a eso. En un momento dado me, me avasalló pues, la tristeza, me dio ansiedad. Y nos comienza a describir. De y en ese momento me acuerdo que una vez en una película vi que una niña se cortó y le funcionó. va entonces voy a hacer eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No es cierto? Eh, la Gillette o cualquier cosa que nos ayude a cortar antes era un, un estímulo neutro no tenía función específica, pero cuando ya vio, ¿no es cierto?, por aprendizaje vicario, o cuando ella ya, pues, eh, se hizo lo del cutting y sintió, pla no, o se sintió como que disminución del malestar, ¿no es cierto?, esa tranquilidad. ¿Qué pasa? Nuevamente lo voy a hacer, ya no solamente cuando veo que a mi papá le saca la madre a mi mamá, sino cuando saco malas notas, cuando me siento mal, cuando me hacen bullying, cuando mi novio me termina, cuando, no sé, muchas cosas que pueden haber, ¿va? No sé si me están siguiendo con la brevedad que estoy hablando, pero espero que sí. Esperemos saber un poquito de eso para que tengan, pues, comprendido esta parte cuando toque el módulo. Buscar qué estímulo genera qué emoción específica y problemática que pues, le va a la problema, ya les había mencionado. Exposición no solamente ante las respuestas de miedo injustificadas, sino todas las emociones primarias relacionadas a la conducta problema, como por ejemplo, hoy me decía una consultante que justamente ha tenido un político el día el lunes, me decía, es que sentí mucho enojo. Y el enojo quizás es una emoción secundaria. Y yo le decía, pues bueno... Y si podemos, pues, conversar un poquito con ese enojo. ¿Qué tal vez nos puede decir ese enojo en ese momento que apareció? Y llegamos a la conclusión que no fue enojo, sino fue tristeza. Entonces, aquí nosotros retornamos a las emociones primarias, porque hay un, sin un número de emociones secundarias que pueden, pues, confundirse con una emoción primaria, como la tristeza, con la ira. ¿No es cierto? Entonces... Hay un manual, hay muchos manuales que pueden ustedes ver, tanto en inglés, en español, en portugués, de estas habilidades que tenemos pues, que aprender, ya que la DBT hay una modalidad individual y una modalidad grupal, y en la modalidad grupal se enseñan las habilidades, entonces el malestar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿va? Para llevar, ¿cuándo fue la primera vez que pensaste en matarte? ¿Qué estaba pasando antes de cortarte las venas? Antes de irte a coger con esa persona que no le conocías. Si no hubiera pasado eso, ¿hubieras hecho la conducta problema? ¿Cuándo pensaste por primera vez cortarte? Cuando mi enamorado me dijo, no te soporto más. Y me colgó el teléfono. ¿Temía que me dejara? ¿Lo llamaste luego? Sí, pero no me contestó. Estabas muy enojada. ¿Qué piensas? Soy un desastre. ¿Te vas a quedar sola, por loca? Como me dijo anteriormente Juan... Mm, si ¿sí ven, entonces si nosotros ya estamos comprendiendo este estímulo condicionado cuando la persona nos dice anteriormente como lo hizo Juan, entonces podemos decir que no empezó ahora, sino aquel momento en donde tuvo la primera ruptura amorosa. Y ustedes hagan, hagan memoria de cuán factible o denso fue terminar con su primer enamorado o enamorada. Chino dijo, ya después de ti no hay nada, me voy a matar, voy a meter el cuchillo. Quién sabe que alguno de sus pelados por ahí les mandó, es que oye, me voy a matar este momento, estoy en el puente. Y una vez le dice, ah, pues loco, haz. Ah. Y a veces no lo hace, otras veces sí, entonces hay que tener mucho chino y eso, pero pues bueno, así podemos discriminar un evento eh, desencadenante.
9: Ahora, va,
8: ya vamos terminando. La conducta alternativa. Qué sería pues hablar de conducta alternativa, no sé si yo estoy moviendo aquí algunas cosas si están viendo como negro. Discúlpenme, pero no me alcanza la pantalla. En eh, conductas alternativas pues nosotros como terapeutas tendríamos que evaluar esas conductas más adaptativas, ¿sí? En disonancia a las conductas desadaptativas, que por un lado pues son castigadas o no son reforzadas y que esto nos va a ayudar pues para implementar justamente esos cambios proterapéuticos para que se mantenga una conducta más adecuada, antes que volver al cutting, volver al alcohol, o no sé, muchas cosas que pueden haber. Aquí les decía, pues, las habilidades mindfulness, justamente aquí, en conductas alternativas, por eso tenemos nosotros un módulo de habilidades para enseñar a la persona. Y tenemos incluso un manual, yo les entrego un manual, les mando por PDF y les digo, oigan, hasta la próxima vez, ya les hago el preparamiento, vamos a utilizar este manual, aceptas una terapia, con todo lo que conlleva, los me dicen sí, va. Entonces, lamentablemente en Ecuador no tenemos grupos de habilidades, pero nos toca hacer a la par. Y es muy cansado. Pero si se animan, pues en algún momento háganlo. Eso fue interesante en algún momento lo que hicimos hacer aquí en Ecuador. Pero pues, hay muchas cosas que, que, que se usan en las manos y por ende, pues no tuvimos cómo hacer factible que sí lo teníamos, habilidades de mindfulness, habilidades de tolerancia al malestar, regulación emocional, eficacia interpersonal, que son habilidades desde la DBT que enseñamos a nuestros consultantes, vivencialmente, experiencialmente, no están diseñadas para sentirse mejor, esto es algo muy, muy, muy importante de comprender, porque a veces somos nosotros como esos bomberos que están apagando los fuegos, pero más que estar apagando los fuegos, nosotros tenemos pues que apagar el fuego completo utilizando muchas estrategias, o como por ejemplo, no sé si a sus países pasa como pasa aquí en nuestro querido Ecuador, que hay muchos baches en las vías y no es que repavimentan la vía, sino que bachean, no sé si lo dicen así, pero es como que ponen ahí, eh, cubren los baches y ya, pero ¿qué pasa después de un tiempo? con la lluvia, el sol, eh, los camiones, el transporte pesado y muchas variantes más, se vuelve hacia hueco. ¿Y qué pasa después? Pues volvemos a estar bachando. Entonces, no es el trabajo nuestro estar bachando o estar apagando incendios. Entonces, estas habilidades que le enseñamos a nuestros consultantes no son para que se sientan mejor. No esperamos que nuestros consultantes se sientan mejor. Como a veces decimos, ah, es que... Quise ser psicólogo para ayudar a las personas, para hacerles sentir mejor. No, déjenme decirle que no es nuestro trabajo hacer sentir mejor a las personas. Bueno, a largo plazo sí, para que vayan viviendo, la, la, como dice Marshall, la, la vida que va a parecer vida. Pero primero, pues tenemos que atravesar ese infierno de la mano con nuestro consultante. Entonces, esto nos ayuda a estas habilidades, no para sentirnos mejor, sino para que podamos atravesar esas crisis sin empeorar las cosas. Bueno, en ese momento me siento autolítica, me siento suicida. ¿Pero qué es lo que puedo hacer para no terminar en una sala de urgencias? E incluso nosotros tenemos un coaching eh, personal a los consultantes, pero yo les digo, Ay, bueno, la teoría nos dice que podamos decir a nuestros consultantes en el tratamiento que, vale, si te sientes suicida, puedes llamarme. No es que aquí te voy a decir todo va a estar bien, me vas a contar el problema, qué es lo que pasó. Podemos hacer un análisis funcional, va, pero aquí se trata de activar, primero, las habilidades que supuestamente ya les habíamos enseñado o que les estamos enseñando. Dos, activar las redes de apoyo. Tenemos nosotros un plan de seguridad para que las personas pues, lo activen en un momento dado y que no es que nos jodan la existencia de nosotros como terapeutas, porque si estamos metidos en ADNT, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que hacer coaching telefónico. sí, Si no, no se mete. Entonces, si nuestro consultante no llega a hacer el intento autolítico, decimos pues llámame para hablar de esto y poner en práctica alguna habilidad. Pero si tú llegas a cortarte las venas, eh, a tomarte blister de cualquier pastilla y ya hiciste el auto autolítico, no me puedes llamar. Tienes que llamar al 911, tienes que ir a un hospital más cercano y después vamos a conversar de eso. ¿Te parece? Suena bastante fuerte, ¿no es cierto? Pero... Si esos son los criterios pues, que Marcial y Nijan han tenido y que son muy funcionales para no reforzar Negativamente la evitación del consultante. Yo tengo un consultante que, que me di cuenta, porque a veces me escribe, creo que medio día, porque sabe que respondas ahora, <ríe> y, y me ha estado describiendo esta semana. Me dijo que ya no quiere vivir, eh, ya pagamos, pues en ese momento, eh, las habilidades. Decía, no, es que no sé qué hacer. Y yo le había enseñado mente, mente sabia, de cómo discriminamos la situación, los actores de riesgo, y en ese momento le dije, pues bueno, recuerda que hablamos de esto. Y no le di más cabida que me digas que me siento mal, me siento una basura, quiero renunciar a mi trabajo. Sí, tiene mucho sentido que quieras hacer eso cuando estás mal. Pero, ¿eso nos llevará a conseguir el objetivo que planteamos en la primera sesión? Pues no. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuál es esa, esa, esa emergencia que podemos hacer en ese momento. Entonces, le dije, recuerde, Eduardo, que habíamos eh, hablado de la mente sabia. ¿Cómo podemos utilizar en este momento la mente sabia? Y le dije que vean el chat, porque ya les digo a mis pacientes que tengamos un blog de notas en nuestro chat. Entonces, pues ahí podemos... Ahí suba, suba, suba. Vean, estabilidad. Va, pongámoslo en práctica este momento. Y estoy entonces extinguiendo ese malestar que en ese momento pues la persona quiere que le reforcemos. Porque dice, ay, es que necesito el consuelo del psicólogo. Necesito que me escuche. Sí, pero en ese momento no, porque supone que es una crisis y tenemos que activar situaciones que sean, pues, funcionales para que en ese momento regular a la persona. Entonces... Terapeuta, pregunta, eh, ¿en algún momento pensaste en hacer otra cosa? ¿O ¿Usar alguna habilidad? No. Cuando me levanté del sillón para ir a mi cuarto, pensé que deberías llamarle. ¿Y qué se interpuso? Estaba demasiado perturbada. Tan mal que no, ve, no, que, no, que, que no quería ya hacer otra cosa que cortar. Además, no te llamé porque era viernes por la noche y creí que estabas con tu familia entonces tenemos que seguir indagando eso ¿va? ahora, vamos nosotros ahora ya para terminar con las conductas a mediano plazo y las conductas ay, las de corto plazo no les he puesto, carajo me he olvidado. sin embargo, así, rápidamente si nosotros hablamos de conductas a... inmediatas a corto plazo podríamos decir que, esas, que son esas conductas eh, inmediatamente perdón de redundancia, después de habernos hecho el cutie, por ejemplo Va, te cortaste. En ese momento, ¿qué sentiste? Y aquí lo he puesto para que se note más. Creo que lo, lo pasé por alto, pero aquí lo he puesto involuntariamente. Eh, consecuencia de corto plazo vendría a ser las inmediatas. ¿Qué es lo que sucede después, inmediatamente, de que haces esa conducta? Después de meterte a hacer un río con personas que no conocías, ¿Cómo te sentiste? No, ya no me sentí excitado, ya no me sentí como que estaba... Uf, quería tener sexo con tantos. En ese momento más, no, ya me sentí culpable, me sentí triste. ¿Y qué pasó después? Tal vez incurría a cortarme las venas, ya no a tener relaciones sexuales. Entonces podemos ver que esta cadena no termina, sino hasta que le demos un sentido. Pero si nosotros ya nos vamos. Eh, por ejemplo, la esperanza creativa en act Podemos nosotros decir, pues bueno, esta estrategia, ¿qué tanto te ayudó? ¿Fue efectiva en ese momento? Sí. Pero después, ¿qué pasó? Me sentí mal. ¿Y después qué pasó? Volví a hacer esto. ¿Y después qué pasó? Ya ves como que hincha las pelotas cuando les preguntas a los consultantes. ¿Y después qué pasó? ¿Y después qué pasó? ¿Solucionaste el problema? No. Y es como que digamos un punto en donde más que solucionar el problema, esto se vuelve parte del problema. Por tanto. Si nosotros utilizamos aquí las consecuencias a mediano plazo, podemos decir que estas consecuencias son algo que suceden después de las consecuencias inmediatas. Es decir, eh, después de días, después de horas, después de meses, después de años. ¿va? Para llevar unas preguntitas que nos pueden ayudar. ¿Y qué pasó unos días después? Por ejemplo, eh, hoy le preguntaba a mi consultante que fue a los años. Me buscó porque ya había estado regulada y nos vemos a los cuatro años. y había tenido... Mmm, un previo intento político, entonces hacía justo una desencadena hoy en la mañana y, y le decía, pues bueno eh, esto pasó el lunes, que se querían hacer de un puente, y le sostuvieron más bastantes personas y ya, pasó y le decía, pues bueno, ¿qué pasó después, inmediatamente? no, es que me sentí mal pensé a mi mamá, que yo te prometí que no iba a hacer esto, iba a encontrar otras modalidades vale, chévere, y desde el martes hasta el día de hoy que nos vemos ¿qué ha pasado? entonces ya estoy indagando las consecuencias a mediano plazo Ah, ya no me he sentido mal porque ya conversé con la persona con la que tenía malestar, arreglé algunas cosas, entonces como que la conducta ha disminuido. Pero no por eso le voy a decir, ah, pues bueno, entonces ya, sigue adelante. Sino más bien que tenemos que seguir indagando y proveer de habilidades que nos proporcione una estrategia próxima a otra situación como esas. ¿Va? Eh, ¿cómo, se deba, ¿Cómo se deba eso con aquello que quieres de la vida? Cortarte. Hazte la idea si utilizamos marcos relacionales. Eh, no sé, si en este momento pudiésemos contactar con la Ana de cinco años después, ¿qué te diría si te mantienes con esta misma conducta? O quizás si le queremos, pues, defusionar. Hazte la idea de que en este momento estamos viendo en esta pantalla a la Ana de, del 2025. ¿Cómo ves a esa Ana? ¿Ves haciendo lo mismo, acordándose? Mm, va entonces, ¿eso realmente quieres para tu vida? Entonces, la persona, esperemos que nos diga que no. pero si no dice que sí, ¿para qué estás aquí? Si sí, has tomado una decisión, ¿va? Pero con eso no quiere decir que le mandamos por el caño. sino que tenemos que hacer todo posible para que la persona, pues, reconozca que no es la solución. Bueno, sí es la solución, pero no la mejor solución, ¿va? Ahora, utilizamos eh, las conductas, las consecuencias a mediano plazo y su relación a las metas para mantener motivado al consultante para realizar el tratamiento. ¿Cómo te verías después de unos meses... Sin hacerte esto del cutting. ¿Qué cambiarían? ¿Qué cosas en tu vida cambiarían? Ah, me llevaría bien con mi mamá, podría ir a la playa sin utilizar esto, podría descubrirme, pues no sé, dejarme ver mis piernas cuando estoy, estoy haciendo, estoy teniendo sexo con mi novio, porque también hay personas que se cortan por acá, entonces hay muchas cosas. Va, ahora. Eh, Ana se cortó y su dolor emocional disminuyó. ¿Esto qué sería? una consecuencia a corto plazo ahí está escribiendo por aquí eso es de fusión cognitiva eh, eh, no necesariamente pero les puse un ejemplo como que desprendernos, o el ejemplo de la pantalla sí es como que de fusión, es como que desprendernos de ese contenido para nosotros pues observar objetivamente y comprender cuál fue la función de esa situación ¿va? pero esto es un tema más de acá ¿sí? entonces eh, unas horas después sintió miedo Sería ya una consecuencia a mediano plazo. Si ven como aquí, puedes cortarse disminuye ese dolor emocional. Es una consecuencia muy válida a corto plazo. Pero ¿qué pasa después de unos días? Te vuelves a sentir mal, ¿qué haces? Otra vez me corto y después, ¿qué haces? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Unas horas después, sentí miedo. Una consecuencia a mediano plazo. Entonces, ¿qué pasó con lo que te cortó? Entonces, puedo decir que ya no fue útil. La persona, espero que me diga no, entonces no fue útil. ¿Y qué pasó después de varios días? De varios días, pues mi mamá me dijo que si seguía así me iba a internar. Uf, la típica, ¿no es cierto?, los papitos. Hoy tenía a mi paciente y me dijo: Ay, doctor, ¿y no es necesario llevarle al psiquiatra, y yo deje los psiquiatras por un lado ahorita, no tenemos que medicar porque tiene habilidades, se ha sostenido tres años que no nos hemos visto. Y eso lo reconocí, lo validé. Pero quizás, como tuvo que pasar desde junio hasta ahora, muchas cosas, la universidad, se le murió su abuelito, se le murió una amiga que se suicidó incluso, eh, tuvo unas peleas con sus tíos, que le hizo recordar muchos recuerdos de la infancia, en donde le decían pues muchas cosas feas, desagradables. Por tanto, tuvo mucho sentido que la paciente llegue un momento en donde ya quería acabar con su vida, porque se sentía insuficiente para sus tíos, se sentía insuficiente para su mamá, se sentía insuficiente para todo el mundo, incluso para su carrera, a pesar de que tiene una beca. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa después? Varios meses después, tuvo que ir a la playa con una camiseta de mangas largas.
0: ¿Te gustaría así verte? ¿Qué crees que los demás estarían diciendo de ti si te ven de
8: esa manera? No es que estoy castigando, pero tal vez reconocer esas alternativas para ver, pues bueno, me comprometo a no me hacer esto y tal vez en un momento de hacer un tatuaje o se hace alguna vaina, ¿va? Bueno, entonces, eh, por último, sí les quisiera decir algunas dificultades que existen justamente al hacer el análisis en cadena. Algunas de estas radica en, en que es muy, 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 muy complicado. No les desanimo, pero sí les aliento a que puedan tener, pues, todas estas estrategias que nos puedan ayudar a no quemarnos rápidamente si tratamos este tipo de, de situaciones, ¿va? yo trabajo con comorbilidades, cáncer, diabetes suficiencia renal crónica y no es suficiente eso porque hay una patología dual que a la final porque bueno, me quiero matar, ya no quiero sufrir no quiero sufrir las quimioterapias, no quiero estar eh, amputado las cuatro extremidades para mí no es vida, no quiero estar quemado no quiero vivir así pero también tiene mucho sentido y esperemos que haya la autonomía en algún momento para esos casos, pero sí si queremos deliberadamente pues, terminar con nuestra vida, pues sí tenemos que indagar mucho en estas problemáticas que al mantener un nivel tan detallado nos involucra que nosotros tengamos una atención así plena, 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 plena de lo que está pasando en ese momento. Entonces, eso tenemos que irnos entrenando con habilidades de mindfulness. Si ustedes trabajan desde FAP... Yo les digo experiencia propia, uf, nos mueve el mundo porque más allá de indagar las conductas técnicas relevantes de las personas, tenemos que indagar con nuestras propias conductas en ese momento. Ayer una consultante algo me decía, eh, bueno, X cosa, y yo en mi mente decía, mm", y decía, no, no, triste, eso es tu vida personal, estás pensando otra cosa que no es el momento, vuelve presente y volvía. ¿Va? Entonces como que esas cosas se nos vuelven bastante fuertes cuando trabajamos por ejemplo en este tipo de problemáticas que son de bastante riesgo y los, los, y los terapeutas más allá queremos evitar tomar contacto con la muerte, ah, es que es una ansiedad, eso sí lo puedo tratar, una depresión leve sí lo puedo tratar, ¿Va? pero si ya nos dicen todos los políticos, uff. ¿No es cierto? Ustedes recordarán cómo se han puesto alguna vez en esos momentos en que tenga una paciente que chuta, está al borde de la muerte. ¿Cómo le sacamos de eso? Entonces, como Marcia hija nos dice, pues son pocos los ángeles que se atreven a caminar en el infierno de la mano con estas personas que se sienten vulnerables, que se sienten, uf, se sienten en la mierda. Perdón que les diga esto. Y con la mierda quisiera terminar con una metáfora que un profesor mío en DBT nos enseñaba en algún momento. Nos decía incluso que la personalidad o los factores que nosotros tenemos entre la sierra y la costa, aquí en Ecuador hablo, nos es que los serranos son muy, eh, son muy mojigatos, como que nos cuesta meternos a la llaga y queremos evitar. En cambio, los costeños como que, ah, ya, 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 ¿no es cierto? Entonces nos metemos a indagar. Y este, y este querido profesor mío, Sergio, me decía,
0: la mierda puede servir para dos cosas. No sé si alguien... ¿Sabe para qué sirve la mierda? Sí, ya les voy a mandar por el grupito, ¿va? ¿Para qué sirve la mierda?
8: Abono. Ah, abono. Ah, creo que se sabe. <ríe> la mierda puede servir para dos cosas. Para ser mierda y para ser abono. ¿Qué eligen ustedes? Bueno, me despido con esa mala palabra. Pero, <ríe> pues bueno, eh, estos son los aprendizajes escasos que yo tengo de la DBT y me gustaría pues que, que lo sigamos leyendo y entrenándonos y tengamos pues mayor aprendizaje de este tipo de situaciones que como les digo nos vuelve vulnerables tanto a los consultantes como a los terapeutas en este sentido ahora, dice una pregunta ahí ¿Y ¿cuánto tiempo debe pasar para que sean consecuencias a mediano plazo? Eh, días, horas incluso horas la conducta inmediata es lo que pasó en ese momento, es decir qué función cumple que te hayas cortado en ese momento las venas o que te hayas tomado un blister de, de sertralina ¿para qué me ayudó eso? para regularme emocionalmente que es una estrategia, no digo que está mal por ejemplo yo me hice una una, una, una endoscopia hace unos meses y le dije a mi, a mi jefe que me dé un poquito de, de, de esas cositas divertidas que usan en psiquiatría ¿pero por qué? porque fue funcional porque me iban a hacer la endoscopía en vivo. Entonces, como no iba a tolerar, me dio esto y después apliqué habilidades de tolerancia al malestar, habilidades de mindfulness en su momento, respirar profundamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las consecuencias a mediano plazo ya no van a ser tan eficaces como de inmediato fueron. Por eso les decía, es como que, ¿el ¿para qué? ¿Para qué hiciste eso? ¿Y fue útil? No, no fue útil. porque ¿Después qué pasó? Volviste a hacer lo mismo, volviste a hacer lo mismo y se vuelve una cadena interminable en donde la única solución que tienen estos consultantes es realizar la conducta problema. Por tanto, nuestro trabajo es eh, moldearlos para que las conductas pues, sean más eh, opuestas o que sean más adaptativas a una vida que valga la pena ser vivida. va Pero como les digo, esta es una breve introducción que me costó mucho ponerlo en una hora, pero... Que, que lo indaguen cuando tengamos tengan el módulo con el docente que les toque eh, sobre estas cosas
1: ¿vale? listo, muchas gracias chicos bien Cris muchísimas gracias por tu exposición